0: Hey, hier ist Fabian von Wachsmann. Ich bin der Stadionsprecher von Hertha BSC und ihr hört den Hertha Base
1: Podcast.
2: H -U Hertha BSC!
1: Hallo Hertha Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir reden hier zweimal im Monat. Oh, habe ich den gut gerettet. Über Hertha WSC und ähm, heute zu Gast sind äh, wieder drei Leute, zwei sind schon hier, einer verspätet sich noch, Leon, der steht noch im Berufsverkehr, kommt aber dann äh, gleich zu uns und ich äh, würde euch bitten, anders als wir das sonst immer machen, weil ich euch ja sonst immer vorstelle, Marc, scheiße, Marc, stell dich doch mal kurz vor und sag mal, äh, wie es dir gerade fußballtechnisch mit Hertha so geht, ohne lange Erklärung, ein Satz.
3: Um. Boah, jetzt um ehrlich zu sein, befinde ich mich momentan in so einem emotionalen Schwebezustand. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze bewerten soll, weil es so ganz viele Eindrücke gibt. Also, ähm, unentschlossen, um es in einem Wort zu sagen. Unentschlossen.
4: Das war sehr gut. Ein Wort ist gut. So, und wer bist du? Ich bin der Christopher. Einer der vielen Hallo, Chris. Christopher. es? Genau, ähm. Hatte jetzt eine, ja, doch längere Pause. Ich weiß gar nicht, wann ist das, das letzte Mal da war bei euch? Ich glaube, hier? zur Saisonrückschau. Ja, es ist das echt so lange schon her? Na gut. Zur Saison. Ja,
1: nee, zwei, zu, also zur Hinrundenrückschau so. Genau. Ich verwechsel das ja gerne mal.
4: Zweieinhalb Monate ungefähr. Naja, auf jeden Fall, der Chris bin ich. Und ähm, wie ist meine Gemütslage? Also ich bin tatsächlich, ähm, kann sagen, dass ich eigentlich schon den gewissen Abstand irgendwie zu dieser Härte gerade irgendwie gefunden habe. Rein emotional, also... Ähm, so ein generell zum Verein, oder? <lacht> nee, also ich meine, diese Auf und Abs, die ähm, ja, die belasten einen ja schon irgendwie als Härterfan, fan aber ich muss gerade sagen, dass ich das eigentlich relativ gelassen sehe und so diese, diese Distanz eigentlich schon dazu gefunden habe. Von daher...
3: Da hast du mir einiges voraus. Hast auch gar nicht zu dir, diese gelassene Art. Also. Mhm. Nee, <lacht> also,
1: genau, er ist ja auch eher so der emotionale Typ. Ja. Wissen ja. wir ja auch. Hass! <lacht> genau. Ähm... Gut, ja, wie gesagt, Leon kommt dann später dazu, der Berufsverkehr äh, hält ihn noch auf, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, äh, schon mal anzufangen, damit mhm. wir auch für alles, was wir heute besprechen wollen, genug Zeit haben. Wir sprechen nämlich heute gegen die Spiele äh, über die Spiele gegen Mainz und gegen Freiburg äh, und haben noch ganz viele andere Themen rundrum um äh, Hertha BSC. Und anfangen möchte ich gerne mal Ich war nämlich im Stadion gegen Mainz, hatte ich ja angekündigt im letzten Podcast, dass ich äh, Bock drauf habe und habe mir mal so zwei Teddy-Tickets gegönnt. Geil. Okay. Ähm, und äh, muss ehrlich sagen, das ist äh, ganz schön einfach. Also du marschierst dir eine Teddy-Ticket-Filiale äh, Teddy rein, holst dir das Ticket, äh, da steht dann so ein Code drauf. Und dann steht da noch irgendwas von, ja, äh, online fallen irgendwelche Gebühren an. Das ist aber Bullshit, das stimmt nicht. Also du kannst den Code dann einfach im Internet eingeben, äh, dir den Platz aussuchen und dann gibt es da so ein Dropdown-Menü, wo du auswählen kannst, welche, was für eine Karte das ist und kannst dann td Ticket 0 Euro auswählen und äh, dir das zuschicken, also per E-Mail zuschicken lassen und dann ist es auch, dann bleibt es bei den 10 Euro, da gibt es dann keine, keine Gebühren mehr oben drauf. 10 Euro, ja.
4: also günstiger als im richtigen härter shop äh, ist, ist es da nochmal teurer oder was? Ähm, 10, für 10 Euro ein Ticket außerhalb von der Ostkurve, das ja, wäre mir neu.
3: Einfach
1: Ach so, du kennst
4: irgendwie. dieses Teddy-Ticket also auch noch nicht? Ich kenne das noch nicht. Ne? Ach
3: siehst du, ja,
1: Christopher, das teddy tickets du äh, kannst dir für 10 Euro in der Teddy-Filiale einfach so einen Gutschein holen mhm. und dann kannst du damit äh, auf die Internetseite gehen, den Code eingeben und kannst dir ein Ticket für 10 Euro klären. Aber es gibt äh, bestimmte Blöcke, aber jetzt kommt es du kennst dich ein bisschen aus, mhm. 26, 28, das sind die im Oberrang mhm. äh, auf der Gegengeraden, also auf der Mittellinie quasi. Und nochmal neben der Ostkurve, so, wenn du auf die Ostkurve guckst, links. Da so die Blöcke. Weiß ich jetzt nicht mehr. glaube P, O, L, irgendwie sowas.
4: Mhm. Und die Möglichkeit äh, hast du bei jedem Spiel, also bei jedem Bei
1: jedem Spiel, Spiel außer äh, bei Bayern Dortmund und, und Bayern. Bayern. Ja, klar. Mhm. Genau. Oh ja. Ähm, und fand ich, also ohne Scheiß, so, so gut habe ich fast noch, fast noch nie gesessen. Äh, bei, also habe ich schon mal besser gesessen, aber das äh, also es war von der Übersicht da oben ist das genial und das für 10 Euro und ich habe mal geguckt, was die Karte eigentlich gekostet hätte, das wären halt 40 Euro gewesen, Nein. da hast du zu zweit locker mal 60 Euro gespart mhm. und äh, ich finde das ja alles total super was mich nur, also ich war ja auf diesem Hertha, auf der Hertha-Echo-Veranstaltung und da hatte ich dann auch mit einem Fan gesprochen und habe dem auch so gesagt, ja, finde ich ja total geil, dass es das jetzt gibt. Und er sagt, na ja, wird aber in Fankreisen recht kontrovers diskutiert, weil natürlich die Leute, die sich da eine Dauerkarte kaufen, die bezahlen natürlich deutlich mehr dafür, äh, dass sie da die Dauerkarte haben. Gut, du hast dann die Dauerkarte. Nun ist es aber bei Hertha so, ob du da jetzt eine Dauerkarte hast oder nicht, ist eigentlich auch egal. Äh, es, es sei denn, du willst halt unbedingt immer genau diesen Platz haben und du musst halt bei Bayern und Dortmund dich da nicht irgendwie, also musst da halt nicht irgendwie versuchen, schnellstmöglich an Tickets zu kommen, aber obwohl das ja auch mittlerweile kein Problem mehr ist, wenn man sich rechtzeitig kümmert. Also das ist ja gar kein Thema. Und insofern finde ich es dann schon wieder, naja, also dann frage ich mich, warum soll ich mir da eine Dauerkarte kaufen? Dann kümmere ich mich halt einfach immer rechtzeitig um so ein Ticket. Klar, das ist ein Aufwand, aber wenn ich damit jedes Mal 30 Euro sparen kann pro Ticket... Ja, dann finde ich das schon ganz gut. Also da kann man schon richtig Geld sparen über die Saison hinweg. Und das sehe ich dann doch schon wieder auch kritisch. Ja, uh, ja. Gut, in der Ostkurve gibt es sie, also da kann man die nicht anwenden. Aber ja, ähm das wollte ich nur sagen. Also es funktioniert äh, richtig gut. Ich habe jetzt zehn Tickets
4: für, mhm. für Leverkusen besorgt, für meine ganze Family. Wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Also wie gesagt, bei mir ist es ja irgendwie tatsächlich vom komplett ja, vorbeigegangen. Meine Kollegen, die alle keine
1: Hertha-Fans ah, sind, haben so mir sind. irgendwann mal gesagt, hey, ja, Lukas, da gibt es doch hier bei Teddy, gibt es doch so Hertha-Tickets für zehn Euro. Mhm. War, wusste ich nicht. Also wurde auch gar nicht ja, also also gar ich, so richtig kommuniziert. Genau, Einstein, ne? wurde nicht so richtig propagiert. Vielleicht... Wollten sie das nicht, aber es steht auch auf der Homepage, aber wird jetzt zumindest nicht jeden Spieltag irgendwie groß Werbung für gemacht.
4: Ja. Ähm. Oder wir haben es einfach nicht gesehen, weil grundsätzlich ist, besteht ja nach wie vor das Problem, das hatten wir in den letzten Jahren ja auch, dass einfach das Olympiastadion nicht voll wird ja. und ich sag mal, wenn mehr auch auf diese Aktion aufmerksam gemacht werden oder würden, ähm, vielleicht gäbe es dann auch einen höheren Zuspruch, Zuschauerzuspruch, aber gut.
1: Ja, also kann man nur, ich meine, du, du, du bist jetzt vielleicht der Dritte, der das nicht wusste. Nee. Äh, also von Hertha-Fans, wo ich das erwarten würde, dass sie es wissen. Äh, aber ja, kann man ja mal so äh, mitnehmen. Ja. So, dass man da vielleicht mal ein bisschen besser kommunizieren muss, wenn man das möchte.
2: Mhm.
1: Gut, ach, genau. Und dann ist mir noch, also dann ist mir noch aufgefallen, jetzt äh, bei. Ähm, bei Leverkusen, und zwar habe ich jetzt letztens einen Artikel gelesen, dass ja Hertha irgendwie so automatisches Pricing äh, auch verwendet, also das bedeutet, ähm, bei Tickets so ein bisschen ähnlich wie bei Flugtickets oder so, dass es halt darauf ankommt, okay, ähm, wie lange ist das Spiel noch hin, wie ausgeht? also wie, wie stark sind die Karten nachgefragt und, 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 und gegen Mainz hätten die Plätze, wo wir jetzt auch wieder sitzen, 40 Euro gekos äh, gekostet, und jetzt ähm, kosteten die gegen Leverkusen regulär acht 38, was für mich in jeglicher Hinsicht falsch ist, weil erstens wird die Nachfrage gegen Leverkusen viel höher sein, gegen Mainz war kaum Nachfrage da, da hätte man die Tickets dann günstiger machen müssen und Leverkusen ist der deutlich attraktivere
4: Gegner, also, aber zu dem Zeitpunkt in der Saison, wo was, also Stand jetzt, wo es ja wahrscheinlich um nichts mehr geht, zumindest für Hertha, und wir ja, gut. Und wie genau die, die letzten Spiele. Spiele. Ja, das, das, das,
1: das war nämlich dann mein Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, vielleicht haben sie sich gedacht, das, äh, das letzte Spiel schlimm. gegen Leverkusen ist immer scheiße, da geben wir den, wer werfen wir den Leuten die Tickets für 38 Euro hinterher?
4: Schmerzvergütung. Wobei, es ist das letzte Spiel von Fabian Lustenberger, oder? Tatsache. Da muss
3: die Hütte eigentlich voll werden. Ja, wird, das lockt ungefähr 100 Zuschauer mehr ins Stadion. Naja, Seien wir doch mal realistisch. Naja,
1: super. Die ganze Schweizer Familie kommt nochmal vorbei. Naja. Oh, Na naja, gut, da. also du hattest tolle Plätze. Ja, richtig geil. Also, aber was habe ich nicht gesehen? Eine tolle erste Halbzeit. Und das ist immer so bitter, weil ich habe meine Freundin extra mal ins Stadion geschliffen, ja. Die ist ja nun absolut kein harter fan äh, Und ist jetzt auch nicht, also die guckt schon Fußball, aber ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt: Oh geil, gehe ich mal in ein anderes Stadion und guck mir mal Fußball an oder so. Sondern wie einfach irgendwie ein
3: geiles Spiel sehen, so ja, irgendwie, wo War was aber abgeht. War taktisch blöd von dir, sie dann zu härter Mainz zu überreden.
1: Okay, <lacht> den Punkt gebe ich dir, aber man weiß, genau, einmal das und man weiß, und man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Ähm, von der Statistik her gebe ich dir natürlich recht. Ja, erste Halbzeit war, brauchen wir eigentlich fast nicht drüber reden. Es war einfach nur grauenvoll. Naja. Chancen
3: plus meins ja, auf jeden Fall. Deutlich. Also deutlich. Ich, erinnere, ich erinnere mich an den äh, sehr knappen Kopfball von Anthony Ucha, der sich so neben den Pfosten gesenkt hat, neben den rechten. Ja. Oh, und an den Lattenkopfball von Unisivo, der daraufhin mit dem Gesicht im Arm von Stark verschwunden ist. Das hat auch noch mal äh, wehgetan. Ähm ich glaube, hat, hatte Hertha eine wirkliche Chance in der ersten Halbzeit? Nicht wirklich, ne? Nee, weil ähm, es
1: waren halt auch keine, keinerlei, also es war wirklich keinerlei Vorwärtsbewegung zu erkennen. Das war echt ein Ball halten, Rumgeschiebe, so wie früher. Das war das, das ein äh, unkonzentriert das wurde halt halten teilweise. Das hast du am besten gesehen an dieser Szene, wo Lusten, äh, nicht Lustenberger, Maximilian Mittelstedt der Ball aus den Händen rutscht beim Linge Einwurf.
3: Der. Ja, und generell, also erstmal sind sehr viele während der ersten Halbzeit weggerutscht. Auch Mainzer. Also irgendwas war mit dem Platz los. Also wirklich, äh, ähm, aber ja, Hertha hat keinerlei Tempo entwickeln können. Es gab immer wieder diese Versuche von Lazaro, aber der ist jedes Mal hängen geblieben. Der hat nicht ein Dribbling durchbekommen in der ersten Halbzeit. Ähm, dazu seine Seite auch ziemlich offen gelassen, über die ja auch die Chancen von Uja und Unisivo vorbereitet wurden, per Flanke von dem äh, Mainzer Aaron Martin heißt er. Ähm, oder Aaron Martin, wie ihn immer Max Jakob aus dem Rasenfunk funktionieren, finde ich schön beim Spanier. Halt mehr. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Ähm, nee, und, ähm, das war eine, ja, es war eine echt schlechte erste Halbzeit von Hertha. Mainz als Auswärtsteam in der, auch der Rolle von Mainz, vollkommen okay. Die werden sich nach der ersten Halbzeit gedacht haben, jo, machen wir ja. so weiter. Läuft. Und Hertha, das war deutlich zu wenig. Also man ist überhaupt nicht ins letzte Drittel gekommen, ähm, aber und, hat er hat Dreierkette äh,
1: gespielt und ich hatte den Eindruck auch, dass das äh, Torunariga, weil das war ja ein bisschen überraschend, dass der schon spielte, weil er war ja noch verletzt äh, kurz zuvor. Not notgedrungen, ne? Ja, notgedrungen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass der nicht so richtig fit ist. Also, dass der nicht so richtig rund läuft und dass er so ein bisschen vorsichtig ist bei seinen Bewegungen.
3: Ja, vor allen äh. Dingen hat er das Problem, dass er, also, Mainz hat ja nun mal mit vielen Flanken gespielt und er hatte da im Strafraum einfach eine ganz schlechte Mannorientierung. Der war ganz weit weg immer von seinem Gegenspieler. Ähm, und man muss halt sagen, dass die Doppel sechs von Hertha aus Meier und Grujic, vor allem Meier in dem Spiel, also in der ersten Halbzeit gar nicht überzeugt hat. Die haben überhaupt keine Idee gehabt. Ähm, also ich habe auch äh, eine einzelkritik. Ich habe, man kann sich auch mittlerweile alles so angucken, ne? Wo sind die? Wo haben die Pässe stattgefunden? Ähm, fünf von 56 Pässen von Meier haben im letzten Drittel stattgefunden. So. Und ähm, das hat, daran sieht man ja, dass er einfach nicht in die gefährlichen Zonen reingekommen ist und übers Flügelspiel das auch nicht hat lösen können, weil eben da kein Tempo reingekommen ist. Und das macht es in der Summe dann schwer. Dann verhungert auch ein Selke. Ähm, und ähm, ja also, es, ja. war,
1: es war auch witzig, weil dann auch hinter uns so ein älterer Herr gleich auch wieder das Schimpfen, also nach, nach elf Minuten sofort das Schimpfen anfing, halt aber wirklich bis zum Halbzeitpfiff. Halbzeit, paar, was ist das hier für eine Kacke, immer dieselbe Scheiße und meine Freundin meinte dann nur so zu mir, ach ist schön, dass man äh, auch hier in Berlin das ist wie in Nürnberg, Überall sind überall dieselben Sprüche, nur im anderen Dialekt ist
3: einfach schön. Irgendwie auch eine Beleidigung. ist wie in Nürnberg bei Hertha.
1: naja, du weißt schon was. <lacht> du weißt, glaube ich, was sie meint. Damit. Ja, ja. Ja, es ist, äh, ja ja. nee, wir hatten auch, ja. dann auch echt Glück, dass wir da nicht in Rückstand gehen. Ähm, ja. Ähm, ja. ich hatte einfach mal wieder das, das Gefühl, dass auch Mainziger, Mainziger, <lacht> dass das Mainz irgendwie War die, äh, die, ja, die waren Mainziger unterwegs. die waren Mainziger unterwegs. die waren irgendwie motivierter unterwegs. Äh, hatte ich wieder das Gefühl. Mhm. also mhm. gerade bei so Unkonzentriertheiten, ähm, also ja, weiß ich nicht, wenn, wenn du die ständig Bälle in den Rücken spielst von deinem Mitspieler, dann kann der ja gar nicht nach vorne laufen. Dann muss er ja erstmal wieder ein Stück zurück und all solche Sachen. Das, das
3: ja, ich glaube, auf dieses ganze Thema, wie viel ist Kopfsache, wie viel ist Taktik und so weiter, werden wir ja im Laufe dieses Podcasts noch eingehen. Denke ich, aber ähm, Taktik kann es ja nicht sein. Dass Hertha äh, oder dass die Spieler ja wussten, dass, ähm, dass jetzt aus den nächsten zwei Spielen möglichst sechs Punkte rausspringen sollten, um Europa weiter äh, angreifen zu können. Aber was willst du da anders
1: machen, Marc? Was willst du denn denen sagen? Willst du denen nicht sagen, dass jetzt sechs Punkte mal gegen Mainz und Freiburg geholt werden müssen? Nein,
3: aber das, genau, genau das meine ich ja. Das hat da Dada ja auch wirklich getan, in öffentlich so so, er hat ja. ja davon gesprochen, dass aus den nächsten drei Spielen Mainz, Freiburg, Dortmund sechs bis sieben Punkte rausbringen ja. müssen. Wo er die sechs Punkte haben will, ist relativ klar. So, also, es war ja, es war ja formuliert und es da hat es ja auch damit begründet, dass er gesagt hat, er hat das ja gegen Bremen gesehen. Da war das erste Mal so, dass Hertha wirklich unter Druck stand und sie haben ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Gut, Pizarro-Freischuss in der 96 sind unglücklich, aber eigentlich gewinnt er das Spiel verdient und du sagst, ey, bei der Mannschaft hat Klick gemacht. Wenn du das wirklich nur auf die Leistung beziehst, nicht auf das Endergebnis. Also Deswegen hat er gedacht, dass er das von der Mannschaft jetzt halt mal fordern kann. So Und wir sind alle keine Psychologen, wir sind alles keine Profifußballer, wir können einfach sehr schwer hineininterpretieren, woran es dann liegt, so eine erste Halbzeit zu spielen. Nee, das ist super schwer, aber ich glaube halt das nicht, dass, dass du ja. das an der Motivation festmachen kannst, sondern irgendwie so ein Ding wie ja, meins wollte dann ist, es mehr. Gut, das
1: ist, dann ist Motivation wirklich das falsche Wort, glaube ich. Dann Liegt halt wirklich irgendwie an der, am mentalen, also irgendwie am, an, dann ist man blockiert. Ich weiß ja. nicht warum. Also ich, wie, ja. Chrissy, du als ehemaliger Fußballer, der ja auch mal ein bisschen höher Klassiker gespielt hat. Ist das so? Na, ja, weiß ich nicht. Da habe hab ich, hab ich so wahrgenommen. Ja. Du hast da vielleicht mehr Einblicke in so einen Kopf.
4: Oh, es ist ganz, ganz schwierig. Also das, was du ansprichst, ist ja eigentlich das Problem der Konstanz, dass man es eben aktuell nicht gebacken kriegt, wirklich ähm, ein Spiel gut zu spielen, das nächste darauf dann eben auch. Ne? Und ähm, das halt wirklich logisch zu erklären, da habe ich auch keine Lösung für dich. Was ich jetzt hier noch ganz gerne anmerken möchte, ähm, ist so, sind so die letzten Spiele auch von Mainz, grundsätzlich von der Historie. Es ist ja so, dass Mainz auch in Berlin beim letzten Mal ein sehr gutes Spiel gemacht hat und da auch. Überraschend, aber am Ende dann auch verdient. 2-0, glaube ich, gewonnen hat beim letzten Heimspiel. Wobei es auch so eine gegen Mischung, uns.
3: ganz kurz, das ist ein Satz, es war so eine Mischung aus Mainz war gut und Hertha war grottenschlecht. Es ja. war wirklich ein grottenschlechtes Heimspiel. Gut,
4: aber unterm Strich bleibt, dass sie verdient gewonnen haben, ja. äh, das letzte Heimspiel. Und Mainz hatte, glaube ich, die letzten, boah, also das letzte Spiel auf alle Fälle, ich glaube, gegen Schalke 3-0 gewonnen. Und das davor, weiß ich gar nicht. Aber die hatten jetzt auch so ein bisschen Rückenwind. Sind also mit Rückenwind eigentlich nach Berlin gekommen. Und ähm, ja klar, Hertha hat da wieder die Drucksituation, wo wir ja mittlerweile wissen, dass wenn es drauf ankommt, ähm, Hertha sich da schwierig tut ne? und unter den Voraussetzungen ähm, ja, ist das Spiel eigentlich auch losgegangen, also eigentlich wie erwartet, Mainz mit viel Rückenwind eigentlich, hätten aus meiner Sicht eigentlich auch verdient äh, in Führung gehen müssen eigentlich in der ersten Halbzeit. Und wir irgendwie gehemmt, irgendwie einfach, weil es zu viel Druck, also weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass es einfach wieder zu viel Druck war für die Mannschaft, aber auf jeden Fall irgendwo gehemmt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du jetzt gerade sagtest, äh, wenn es drauf ankommt, äh, können wir ja mal vielleicht zur zweiten Hälfte gleich überspringen, da fällt ja recht schnell das Eigentor von Stark. Ja. Und dann kommt es ja eigentlich drauf an, nach einem 0 zu 1 zu Hause dann wieder zurückzukommen. Und dann auf einmal fängt die Mannschaft ja an, Fußball zu spielen. Also dann auf einmal ist ja irgendwie das Mentale da. Und dann geht es ja irgendwie. Also dann ist ja irgendwie, da macht es ja irgendwie Klick. Ja. Ähm, Dadei hat auch in einer hat dann auch in einer Pressekonferenz gesagt, ja, er wäre in einer in Kabine irgendwie intelligent geblieben, also er hätte jetzt nicht irgendwie
3: doll rumgebrüllt oder so. Er hätte so. niemanden beleidigt. Genau, ja, also genau. der
1: hat wahrscheinlich schon ein bisschen ernstere Worte
3: gefunden, ähm, Ja, aber ich glaube, das zeigt aber auch, dass da, weil immer so gesagt wird, ja, Dadei kitzelt das nicht aus den Raus. Ich glaube schon, dass der Bock hat, das aus den rauszukitzeln, aber irgendwas fehlt da. Ähm, ob, ob er das vielleicht will, aber nicht kann, rein pädagogisch, weiß ich nicht. Ich meine, er war lange genug Spieler, um das eigentlich zu können. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie die Mannschaft sowas annimmt. Ne? Und äh, das Eigentor von Stark, was übrigens ich auf gar keinen Fall als Fehler von Stark deklarieren würde, nur um das einzuschieben, nee, nee, geht er halt hin, klar. da soll er auch hingehen, das vollkommen legitim, dann ist das halt einfach unglücklich. Aber genau in dem Moment hat ja die Mannschaft nichts mehr zu verlieren, weil sie sind ja schon im Rückstand. So Und plötzlich kannst du befreiter aufspielen. Und äh, dann haben ja letztendlich 15 gute Minuten, gute bis sehr gute Minuten gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Du hattest dann ja äh, auch Lazaro, der in der ersten Halbzeit, der ist ja so ein bisschen stellvertretend für die beiden Härtergesichter in der Partie gewesen. In der ersten Halbzeit wirklich grottenschlecht. Und in der zweiten ähm, hatte er einen gefährlichen Abschluss. Und dann äh, legt er ja auch das 2-1 auf. Das 1-1 war ja nach dem Eckball, du das bei Selke, Müller hält erst gut und dann schiebt ihn halt Grujic rein. Und das zweite Tor ist ja auch nach einer Ecke von Duda passiert. Der Müller schlägt den Ball raus, dasaro kriegt den Ball auf der Seite, mhm. lässt seinen Gegenspieler im Dribbling stehen und passt dann halt auf stark. und Also noch zweimal,
1: das mir auch aufgefallen ist, zwei Szenen, wo endlich mal jemand ins 1-zu-1-Duell -1 geht. Der Eckball resultiert auch aus einer Lazaro-Aktion. Genau, wo der, der, er,
3: er, er vorbeigeht und schießt. Genau, und dann genau. Wo er mal ins 1-zu-1 -1 ja, genau. geht und das, das zweite Tor fällt auch so. Aber, das ja. hast, aber du hast halt eigentlich in der Mannschaft, hast du nur den einen Spieler. Ja. Also außer Kalu noch, aber <lacht> Kalu schafft das halt nur noch an guten Tagen, finde ich. Aber meinst du nicht, dass auch andere Spieler sich das
1: einfach zutrauen müssten? Ja. Also ich sag mal so, jetzt ein, ein meier oder ein Grujic im Zweikampf gegen einen Freiburger, ich sehe da jetzt nicht so so Gut, viel Klassenunterschied. Ja. Also, ja, ich glaube,
3: Grujic macht das oder auch. Wenn dann für uns, für ich glaube, Seite. Grujic macht das auch, also weniger durch Technik, vielmehr durch seinen robusten Körper. Er läuft dann einfach gerade durch, aber kommt aus einer viel tiefereren Position. Also bei ihm reicht es halt nicht, wie bei Lazaro, der auf der Seite einen Gegenspieler hat. Also Grujic ist ja nicht durch, wenn er einen Spieler überläuft. Das macht er schon, aber dann steht da halt immer noch eine Viererkette vor ihm, während Lazaro dann eigentlich immer schon Richtung Strafraum laufen kann und dann nach innen passt. Redet mal weiter, der Leon ist da. Wir wir reden weiter. Ähm, aber ja, diese Unterschiedsspieler, die fehlen so ein bisschen. Du hattest natürlich noch die Szene von Duda, der aus äh, diesen Weitschuss hatte, den Müller ja noch wirklich mit den Fingerspitzen da an mhm. Posten kratzt. Das wäre tatsächlich Meter auch wieder also, ja. so eine Einzelaktion gewesen und wäre auch, das wäre das 3-1 gewesen. 3 ja. ja, da war es schon 2-1, äh, hat es schon gestanden. Ähm, das war natürlich unglücklich, aber. Du siehst halt auch, dass momentan, also ich glaube, ein Spieler, der Hertha extrem helfen würde, aktuell wäre ein in eine Normalform, wo nicht alles auf der rechten Seite liegt, du hast ja gesehen, was äh, was in der ersten Saisonphase möglich war, weil du eben, du hattest einen Grujic, einen Meier, einen Duda, einen Dilroso und einen Lazaro, Ja klar. fünf Spieler, die alles unter sich ausmachen konnten und immer wieder verlagern konnten, jetzt weiß jeder Gegner, naja gut, in der Regel läuft es halt über Lazaro, so. Ja, kann du sich ja darauf einstellen.
4: Nee, ist richtig. Es ist die Tiefe letztendlich im Kader, die ähm, wir am Anfang der Saison hatten, was wir allerdings nicht wussten. Es hat sich ja quasi so rauskristallisiert. Ja, klar. klar. Dann gab es äh, Verletzungssorgen und aktuell haben wir sie dann eben doch nicht. Ähm, wenn bestimmte Personen irgendwo dann auch ausfallen ähm, oder War, nicht die Tagesbomben dann erreichen, dann ist keiner da, der diese Leute dann adäquat auch ersetzen kann. Das ist unser Problem. Ja. Aber ähm, das ist, also, weiß ich nicht. Das, das geht ja vielen Bundesligisten so. Das genau. ist ja, da ist
3: ja Hertha jetzt auch kein Einzelfall, um Gottes nee. Willen. Und da ist Hertha natürlich auch, muss man mal sagen, personell schlechter besetzt ja, genau, als die Mannschaften, die vor ihnen stehen. Auf alle Fälle. Reden wir über. Hoffenheim, Wolfsburg,
4: Leverkusen und Frankfurt, da ist Hertha, spielt nicht in dieser Liga mit, Definitive vom Kader her. Ist eigentlich auch genau das, was ich ähm, im Dezember schon gesagt hatte, Grüße. wo wir über die Hinrunde gesprochen hatten, dass wir, wo ich die, die ähm, Tabelle auch nochmal durchgegangen bin und gesagt habe, Leute, äh, guckt euch mal diese, diese Mannschaften an, die sind qualitativ alle besser als wir, ja, also deswegen, also ich hatte es ja auch schon mal durchgerechnet, so grundsätzlich Klar, die Erwartungen sind andere irgendwo. Die müssen auch irgendwie mit der Zeit irgendwie andere sein. Aber so allein von der Qualität her der Mannschaften ähm, steht hinter genau da, wo sie ja, wo sie, wo man es eigentlich erwarten konnte. Ja, ähm, ist aber schon weiter bogen. Das, zu dem kommen wir, denke ich, auch noch mal nach dem Freiburg-Spiel, wenn wir
3: auch über Kadertiefe sprechen, weil da ja viele Spieler auch ausgefallen sind, die eigentlich den Unterschied machen könnten: Lazaro, Selke, Pipapo. Genau. Ähm, jetzt noch mal zum Mainz-Spiel zurück. Aber du hast es ja gesehen, dass äh, wenn die Mannschaft dann in so einen Drive kommt, ne, dann plötzlich, jo, mach, äh, dann können auch 15 gute Minuten reichen, um so eine Mainzer Mannschaft halt zu, zu schlagen. Und, genau. Ähm, das hat aber auch halt irgendwo mit Mut zu tun und diesen Mut hat man in der ersten Halbzeit ja schlichtweg nicht gesehen. Wie, wie du schon gesagt hast, die wirkte gehemmt und da, und das ist, das ist das ist einfach ein Geheimnis, was diese Mannschaft für sich hütet, woran es liegt, können wir nicht ausmachen. Äh, ja. Wir sind alles keine Sportpsychologen und auch die können immer nur oberflächlich drauf gucken. Nee, ist klar. schwierig. Ganz Gut, schwierig. dann begrüßen wir jetzt erstmal
1: Nummer 4 in unserer Runde. Hallo, Leon. Hallo. Ähm,
3: ich die. Leon An sieht heute so ein bisschen aus wie so ein Ganove aus so einem äh, Comicfilm. Du bist
1: witzigerweise bist nicht der Erste, der mir das sagt.
3: Ich, also ich würde auf dann, deine Wertgegenstände dann, aufpassen. Dann,
0: ich, wurde, ich wurde vorhin äh, gefragt, wo ist denn die Bank, die du ausrauben möchtest? <lacht>
1: ja. Dann, ähm, ja, wo ist mein ein Potlone? Ähm, nee, <lacht> keine vorhin, Sorge. Ich habe vorhin die äh, anderen beiden schon gefragt, ähm, wie es so, so um ihre Gemütslage steht, so aktuell. Wie ist denn deine Gemütslage? Nicht ohne groß, ohne groß auszuschweifen, einfach so ein bisschen mal gerade, wie was fühlst du gerade, wenn du an Hertha denkst?
0: Ähm, tatsächlich ein bisschen desillusioniert. Ähm, keine Ahnung, ich freue mich halt Tatsächlich
1: habe ich das auch empfunden. So ein bisschen de desillusioniert. Ich, ja halt ich freue
0: mich halt, dass wir Sorry, Marc, aber ich, ich freue mich halt, dass wir nicht irgendwie äh, unten drin stecken im Abstiegskampf. Das finde ich schon mal sehr gut. Aber andererseits bin ich halt auch der Meinung, dass mit dem Kader halt sehr viel mehr möglich ist.
1: Weil, weil Ähnlich ging es mir auch. Also da, weil ich hätte so, wie dachte ich so, bei, mit diesem Kader, diese Saison wäre irgendwie mehr möglich. Klar, wenn man sich anguckt, was die anderen Mannschaften für Möglichkeiten haben, das habt ihr jetzt ja gerade durch gerade in der, wo ich nicht da war, ganz gut ausgeführt, dann muss man das natürlich auch wieder realistisch sehen. Aber solche Spiele desillusionieren mich dann auch wieder, weil ich dann denke, okay, es wir müssen uns vielleicht auch einfach ein bisschen damit abfinden, dass wir so weit nicht
3: sind. Ganz einfach. Ähm, ja, und ich weiß nicht, es ist halt Auch darauf werden wir noch eingehen. Wir können halt nicht alles haben, ne? Wir können nicht ähm wir können nicht diese junge Mannschaft haben und gleichzeitig brutale Konstanz fordern. Das ist einfach nicht, das passt nicht zusammen. So. Da kommt und, wir auch noch Spiel ähm, dazu, da habe ich mir nämlich mal was angeschaut. Und äh, dann muss man ja auch sagen, äh, in dem Spiel beispielsweise war es doch auch so, dass Karim Rekic gefehlt hat gegen Mainz. Ja, nach seiner Rotsperre. Hm, genau, die Rotsperre. Die völlig verdiente Rotsperre gegen Bayern, nachdem er da Lewandowski mutwillig ich sag's nochmal,
1: deswegen hassen wir alle euren Verein, liebe Bayern-Fans. Genau wegen sowas. Hass! Hass!
3: Du kannst ja jetzt Etienne einspielen.
1: Du tust
0: gerade so, als würden hier Bayern-Fans zuhören.
3: Ja,
1: wahrscheinlich weiß man nicht. nicht. Weiß man, nicht. Weiß man, man, nicht. Weiß weiß man nicht. nicht. Vielleicht haben die zu viel Zeit auf ihrem ja. Traktor auf dem Feld oder so.
3: Ich würde. Nein, den mache ich jetzt nicht. Was? Das geht in eine ganz falsche Richtung. Gut, dass du es selbst erkennst. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? So, ähm, und das ist ein ganz wiederkehrendes Element, Hertha schafft es ja auch nicht, aufgrund von Verletzung vor allem, einfach mal dieselbe Elbe auf den Rasen zu stellen. Wenn wir den Bogen spannen zu Freiburg, ja plötzlich fallen Lazaro und Selke aus, die so wichtig für diese Mannschaft sind, die Unterschiedsspieler sind, die ja auch beim Sieg gegen Mainz direkt beteiligt waren. Selke mit seinem Kopfball, der abgewehrt wird, und dann macht Grujic den Ball rein, und Lazaro, der ja an beiden Toren irgendwie beteiligt Habt ist. Habt ihr Aber schon über die Verletzung gesprochen? Von äh, Selke? Nein, noch Dass nicht. Aber das ist halt, also... Und das muss man halt Und ich weiß, dass man das in den emotionalen Momenten und während man das Spiel guckt, nicht im Kopf hat. Ich auch nicht. Aber wenn man dann so ein bisschen Tage Abstand hat, sieht man, ja gut. Aber wir spielen halt mit einem Kader oder, oder Startelf, die gefühlt 22 Jahre im Durchschnitt alt ist. ist und die nicht, nie, so viel kann ich sagen. Ja, ich weiß, dass <lacht> Jarstein, äh, Kalou und die Bischofitsches rausreißen. Aber so. Und, ähm, und die es einfach nicht ähm, erlaubt bekommt auch mal einfach mehrere Spieler am Stück äh, so zu spielen. Denn wenn wir an Dada als Trainertypen denken, ist es ja auch so, dass er sehr von ähm, Mechanismen lebt und von festen Abläufen. Und wenn, und wenn du nie mit derselben Elf über Wochen spielen kannst, dann kann sich das auch nicht einstellen. So Und dann müssen immer wieder Spieler neu reinkommen. Und dann mussten Klünter gegen Freiburg relativ kalt starten. Nicht, dass er es schlecht gemacht hätte. Aber das, das, das zermürbt, glaube ich, das Thema Konstanz erheblich. Die Frage ist halt, kannst du mit sowas rechnen? Also kannst
1: du sagen, wir wissen, dass wir vielleicht nicht mit, der, mit jeder mhm. immer mit derselben mhm. Elf auflaufen können diese Saison. Das ist, hat uns die Historie jetzt gelehrt. Im Bundesliga-Alltag wird es immer krasser. Die Spieler müssen immer mehr Leistung bringen. Die Verletzungen werden immer kleinteiliger. Äh, ist ja jetzt nicht so, dass sie sich das Bein brechen, sondern dann, es gibt Adduktorenprobleme oder was man da immer ja, ja. so hört. Ne? Ähm, und kann man da nicht dann irgendwie schrauben? Also kann man nicht sagen, dann müssen wir halt im Training mehr darauf setzen, dass alle in unterschiedlichen Rollen sich mal befinden oder keine ich Ahnung. Ich glaube, eben. das
3: passiert auch, aber ich weiß nicht, die man Also ich glaube, das tut der Mannschaft einfach sehr weh, wenn ja, du gegen, ja, wenn du gegen kein Mainz Einwand, gewinnst kein und plötzlich brechen dir Selke und Lazaro weg, das ist auf Anhieb nicht zu ersetzen, so. Und das äh, ist halt, glaube ich, schwierig für eine Mannschaft wie Hertha. Thema Kaderqualität, K Thema Kadertiefe ist das zu, äh, schwierig zu ersetzen. Wir haben auch schon darüber geredet, dass jetzt eigentlich gerade fehlt der Mannschaft extrem ein Javairo der nämlich auch eine Lazaro entlasten könnte. Das hat uns doch so stark gemacht. Denk an die, das Hinspiel gegen Gladbach. Da wusste Gladbach nicht, welche Seite sie verteidigen soll, weil du durch die Mitte durch, mit Grujic und Duda spielen konntest. Rechts Lazaro, links sohn Und ohne Maxi Mitte zu schmälern. Überhaupt nicht. Fantastische Entwicklung genommen. Aber denken wir an 1-gegen-1-Duelle, Eins -eins diesen Mut, dieses, diesen besonderen Moment. Dafür ist er der Spieler nicht. Und das fehlt Hertha momentan. Und da lastet, zu, lastet es zu sehr auf gewissen Spielern. Du hast es auch gegen Freiburg gesehen. Wenn äh, Duda sich in der ersten Halbzeit nicht komplett zurechtfindet, dann wird es fucking schwierig. So und ähm, ja. das ist das macht es einfach sehr kompliziert, glaube ich, da eine Konstanz reinzubekommen.
0: Ja, das Ding ist aber, wenn du, wenn du es halt nicht schaffst, da eine Konstanz reinzubringen und äh, halt wieder das Minimalziel vom einstelligen Tabellenplatz mhm. erfüllst am Ende der Saison und nicht mhm. europäisch spielst, mhm. Ähm, dann läufst du halt Gefahr, dass diese Spieler, die den Unterschied ausmachen, ja, ähm, richtig, ja. halt dann auch weg sind. Ja, ja, genau, ja, das hatten wir jetzt auch schon
3: auf Twitter, die Diskussion, dass ich auch diese Sorge habe, dass die Mannschaft, wenn es jetzt halt dem Lazaro und Co. jetzt zu blöd wird, sage ich jetzt ja. mal, dass die Mannschaft wieder von Null beginnt, um es genau. mal krass zu formulieren, aber halt wieder diesen Schritt zurück macht. Wie Porto nach dem Champions-League-Sieg 2005. Genau so, genau so. <lacht> So. 2000 wann?
0: 2005 glaube ich. <lacht> 2004,
3: 2004 oder? 2004? Wie alt warst du da? Alt genug. Ja der äh, trotzdem Mourinho sein größter, erster großer ja. europäischer Erfolg.
1: Obwohl jetzt, obwohl man auch sagen muss, so Leute wie, wie, ein, wie ein Lazaro, der ist jetzt auch nicht unfehlbar. Ne? Nein, also ist nein, jetzt nein, auch, nein, nicht nein, nein, darum auch nicht der. Warum auch nicht? jetzt muss man ja
3: immer ein bisschen mit einbringen. Aber, aber hätte Main, hätte Hertha dieses Spiel gegen Mainz unter Lazaro gewonnen? Nein, ja. glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Und wenn er halt dann wegbricht gegen Freiburg, die ja, sage ich mal, eine ähnliche Spielanlage wahrscheinlich haben mit Spiel gegen den Ball und so weiter, wie Mainz. Ja, Wird es wahnsinnig schwierig. Ja. So.
1: Gut, dann machen wir da mal einen Haken dran. Chrissy, wie fand, hast du das Video gesehen von äh, Hertha mit der geheimen Mission? Mit Hartinho auf geheimer Mission? Hast du das gesehen? Das ist, ähm, In Berlin war
4: hertha <lacht> Mit Union, wo man den Glück gewünscht hat? Genau. Ja, das habe ich gesehen, ja. Und will, äh, fand,
1: fandst du das gut?
4: Ich fand's cool, ja.
1: ja. In der Ostkurve war nämlich ein Banner zu sehen während des Mainz-Spiels in Berlin, nur härter Und irgendwie von wegen, äh, gute Besserung wollte ich schon sagen, äh, viel Glück oder so. Also die Ultras oder die, also irgendwelche Leute da haben sich halt beschwert, dass man denen halt Glück wünscht. So.
3: Wobei man da halt sagen muss, es war halt wieder ein so ein Drei-Mann-Banner, in der gesamten Auskurve, wo tausende, tausende Menschen sind, weißt du was, ich, also du kannst es nicht der kompletten Auskurve zu schreiben. Halt Doch,
1: oh. jeder in dieser Kurve
3: Stand dafür. Gen denkt genau so. Das <lacht> okay, ist, also du das
1: kennst das mich, ich <lacht> bin immer undifferenziert, ich äh, sehe das so. Äh, nee, aber ich, also ich mach ich das Handy jetzt, aus. Ich wollte jetzt nur die Überleitung ich Profis, woll, jetzt nur die Überleitung zum ähm, äh, zu diesem Video finden, weil ich, also ich persönlich finde es cool. Ich mag, also ich ja. mag das, dass. Äh, ich bin für eine gesunde Rivalität, aber ich bin auch dafür, dass wenn man den Glück wünscht und es hilft am Ende, dass wir dann wieder ein Stadtderby haben.
3: Das ist halt der Punkt. Und das, also das, äh, da habe ich Bock drauf. Da gewinnt auch Hertha extrem an Profil, wenn man ein Stadtderby hat. Überleg mal, wie viel Reiz Schalke und Dortmund aus ihrem Derby ziehen. So weißt du, was, was, oder jetzt Pauli Hamburg. Da ging es ja, ja nur ab. Ja, ist auch Sky nicht ist explodiert
1: quasi. Die haben irgendwie, wen hatten die da als Co-Kommentatoren? Äh, oh, jetzt oh, wird es schlimm. Ja, jetzt hab ich's, ich habe die Namen auch schon wieder vergessen. Heldenralle? Nee, nee, den leider nicht. Der macht der, der, macht der Sohn. Ach, den der macht, macht er nur der, der Sohn, ist ja? bei der, der ist bei der Konkurrenz, bei der Konkurrenz. Ja, genau. äh, Nee, auf jeden Fall so zwei ehemalige, jetzt werden mich alle hauen, dass ich die nicht Frank ja, Ross. Nee, den nicht, den hätte ich auch aufzählen können. Aber ähm, ja, das, also, und die haben ja, weiß ich nicht, wie lange schon vorher, glaube ich, dann Berichterstattung und tralala und naja. Gibt es einen
0: Hamburger, der, der für beide Vereine ist? Bei gespielt? Hertha und Union haben ja jetzt nicht so eine Geschichte von Rivalität. Das ja, weil ja wir auch
3: sehr selten in derselben Liga gespielt haben. Aber das haben. war erstens, bei erstens ja auch. Das, aber zweitens, jetzt ja auch nicht
1: so
0: zweitens hatte man ja, als äh, Berlin noch geteilt war, hatte man ja sogar eine Fanfreundschaft. Und ja, ich genau. wollte gerade schon sagen, man hat sich gegenseitig besucht, aber das stimmt ja nicht. <lacht> nee, Hertha hat nicht, die halt nicht. manchmal besucht. Exakt. Und, ähm, das ist irgendwie in der letzten Zeit so passiert, dass sich die Ultras auf einmal hassen. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich
3: habe das mal irgendwie glaub, gelesen. Das, du auch. das ging damals irgendwie um einen Herderkampf kam für ein Benefizspiel zu Union irgendwie. war Und dann kamen aber Union-Fans ins Olympiastadion und haben da irgendwie dann gegen Hertha geätzt bei einem Heimspiel oder so. Und das hat sich dann, glaube ich, so hochgeschaukelt. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, so ja, wie ein Gefährliches halt. Halbwissen aber, jetzt. Äh, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee, aber... Ähm, Hass! <lacht> so... <lacht> äh, ja, aber ich glaube, man hat es ja damals zu Zweitliga-Zeiten gesehen, wie, wie geil das war, diese Derbys zu haben. Das macht nochmal einen ganz anderen Kitzel irgendwie aus und sind Highlights der Saison, unabhängig wie der Saisonverlauf ist.
1: Und nur weil man den jetzt da Glück wünscht, heißt es ja nicht, dass man nicht ordentlich gegen die kickt. So, also weißt du, das irgendwie, also naja.
4: Ich glaube, das Ding ist einfach nur die Glaubwürdigkeit, also bei den Fans selber, also wenn man sagt oder man ist so aufgewachsen irgendwie, da ist eine Rivalität zwischen zwei Vereinen und der andere Verein, auf einmal, ja da ist man irgendwie gut, äh, steht sportlich ganz gut da und der wünscht einem jetzt auf einmal noch weiter Glück irgendwie, da fragt man sich als Fan dann, was was hat bei euch jetzt in ja, Oben? Um bei, bei den
1: Menschen gibt es kein, das, das gibt es im Hirn nicht so. Was weißt du dass Nicht man bei allen,
4: sagen wir so. Wir dürfen es nicht verallgemeinern, aber ich stimme dir zu. Grundsätzlich finde ich find das auch eine ganz coole Aktion und ich ähm, hatte das vorher auch schon immer mal angedeutet, dass ich das ganz cool fände, wenn Union auch ähm, den Aufstieg schaffen würde und wir demnächst ein weiteres Stadtderby halt bekommen würden. Das fände ich cool, von daher unterstütze ich auch die Aktion und alles andere, glaube ich, ähm, können wir ignorieren.
1: Und äh, in den Spielen gegen die gibt es dann 90 Minuten Hass. Das machen wir so. Das machen wir so. <lacht> Gut, dann ähm, gab es unter der Woche einen Artikel oder beziehungsweise einen Blogbeitrag vom sogenannten Blogger zur digitalen Reichweite von Hertha BSC. Ich kann euch mal kurz abreißen, wo, worum es da ging. Ähm, er hat so ein du bisschen kannst uns mal
4: kurz abreißen. Reiß mal ab. Reiß uns mal kurz ja, ich
1: reiße euch das mal kurz ab, worum es da ging, habe ja. ich gesagt.
4: Du holst uns mal kurz ab. Ja,
1: oder ich sage auch öfters, nehmen Sorry. Alter, wir sitzen hier mit scheiß Kopfhörern. Das kannst du nicht ja, machen. Ähm, du bist danach auf dem Einohr taub. Ja, reicht. Ja. Das ist noch schlechter fürs Gleichgewicht. weißt du? Hm, hm, hm. Hatte ich schon mal, ist nicht schön. Ähm und zwar ging es äh, dem Herrn darum, ähm, mal ein bisschen klar zu machen: Okay, was was steckt eigentlich Hertha in diese Bemühungen rein? Also diese digitale Transformation, äh, wie viel Aufwand wird betrieben bei Hertha TV und und und? Äh, und wie sind, wie entwickeln sich da eigentlich die Followerzahlen? Und er ist zu dem Schluss gekommen, ähm, dass es eher so ist, dass der Aufwand nicht das Ergebnis rechtfertigt, sozusagen. Also, dass das... Zu wenig Aufwand
3: für zu viel Ertrag. Andersrum. Ja, dann, okay, aber du zu hast... Zu viel
1: Aufwand ich, für zu wenig Okay, das Ertrag. klang
3: nämlich gerade andersrum, als würde Hertha zu wenig dafür machen, als dass sie bekommen.
1: Nee, das meinte ich nicht. Ähm, ja, und ähm, also ich... Ich verlinke den Artikel auf jeden Fall mal, wenn ihr ihn jetzt nicht gelesen habt, dann bringt es vielleicht auch gar nicht so viel darüber zu reden. Aber ich äh, glaube einfach, dass, ähm, dass man sicherlich kritisieren kann, was da so gelaufen ist äh, in den letzten Jahren. Also da gab es ja so ein paar Ausflüchte, wo man sich sagt, ja, das muss halt einfach nicht sein. Ich weiß ich nicht, so peinliche Twitter-Sachen oder so. Wo sie einfach ein bisschen ins Klo gegriffen haben, okay, geschenkt. Ähm, aber wo Hertha jetzt auch gerade irgendwie dabei ist, seinen Weg zu finden. Ich finde gerade die ähm, die Aktivitäten sowohl auf Facebook als auch auf Twitter und Instagram finde ich absolut normal und im Rahmen so wie jeder Bundesliga Club das macht da gibt es jetzt keine großen Eskapaden mehr oder irgendwelche Sachen ja, so. sich sich fancy zu so gestalten zu wollen ich finde ich finde zumal sie sich
3: sogar mittlerweile sogar trauen sich politisch zu äh, positionieren was mir ja auch sehr wichtig war was ja uns lange auch zum Hals raus dass sie es eben nicht getan haben ja. so während für viele Vereine das anscheinend selbstverständlich war hat Hertha da ja sehr zurück gelegen, aber auch das machen sie mittlerweile gut. Es war, es war ohne auch, sich anzubieten. das
1: war auch lustig, ne? Da habe ich mit meiner Freundin irgendwie dann da gesessen, habe das Derby geguckt hier Hamburg St. Pauli und dann hat äh, hat sie mich gefragt, warum wird Pauli eigentlich so abgefeiert? Und dann habe ich gesagt, na ja, die sind halt, die sind halt irgendwie ein anderer Verein in diesem Verein. Ko äh, Kosmos, weil sie sich halt irgendwie also weil sie halt so sich auch sehr stark äh, bei anderen Themen positionieren, äh, klar machen, äh, für welche äh, gesellschaftlichen Werte sie einstehen und so. Und sie sagte so, also ja und das ist jetzt was Besonderes. Ja das also, polarisieren ist, und, die halt ne. Ja naja und ja. aber sie sagt den ja richtigen Punkt, dass das besonders ja. ist, ist eigentlich ja. schon richtig bitter ja. einfach. Ja aber ich, Dass das ich einen Verein damit so hypen kann, nur weil er sagt hey pass mal auf, hier sind alle Menschen willkommen, wir wollen keine Rassisten im Stadion und 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 äh, und äh, sich dadurch so äh, in Vordergrund zu spielen. Also nicht, dass sie das jetzt äh, irgendwie so machen wollten, sondern weil sie es einfach weil sie einfach so sind, denke ich mal. Aber das ist halt schon irgendwie traurig. Also dass, dass es da nicht anderen Vereinen gelingt, einfach auch eine bunte Flagge hinten auf dem Trikot zu haben aber, aber oder keine St. Ahnung. Pauli, bei St. Pauli dann nochmal
3: raus, weil sie halt also, deut, äh, deutlich links sind. Ne?
0: Aber äh. bei St. Pauli ist das halt auch alles mit dem politischen Engagement und so weiter, das ist halt auch alles natürlich gewachsen. Genau. Und wenn, genau. Du, das, äh, wenn du das jetzt irgendwie so auf Teufel komm raus, wenn ja, <lacht> ein ja. anderer Verein das macht. Ähm, dann, dann wirkt das kann das auch sehr schnell irgendwie aufgesetzt wirken ne
3: ja ja klar wenn und es so aus dem Heiteren nichts käme ja genau. aber ich finde zum Beispiel Hertha ja, aber hat irgendwo ja, musst du ja anfangen aber Hertha, hat, ja, das bei Hertha kann das ja. eigentlich gar nicht doof kommen weil Hertha als äh, als Hauptstadtverein eine repräsentative Wirkung hat und wenn Hertha dann sagt als Hauptstadtverein haben wir eine besondere Verantwortung uns für Gleichberechtigung Pipapo einzusetzen kann niemand kommen wir kommen das jetzt plötzlich her so also du hast da eigentlich schon eine ganz naja, gute, dieser Kniefall der kam schon also der, der ja, kam schon du, ziemlich aus ja, war ja auch tatsächlich What? dann diese wunderschöne Marketingaktion und ist nicht aus der Kabine gekommen, wie es damals gesagt wurde, was übrigens bis heute äh, also halb, ist, schon ein halber Skandal ist. Ist das, ist ja, ja. das fest, ist Ja, ja, ja der Jungform, ja? hat auch damals einen Werbepreis dafür bekommen. Ach Gott. Ja, <lacht> ja, ja das, ach Gott. Ja, ach Gott. so Das tut fast schon weh. Naja, nicht nur fast. Und ähm, ja, so, aber ich, ich weiß immer nicht, ob man das, diesen ganzen Social-Media-Aufwand, ob man das immer nur an nackten Zahlen ablesen kann, weil sowas wie Prestige und sowas wie, weißt du, sowas, das lässt sich schwer greifen, So, also soll man jetzt plötzlich weniger machen. Nee,
1: aber es ging, also dem dem Autor ging es auch vor allem darum, weil es gibt verschiedene Fachmagazine, Sponsors und mm -hmm. sowas, die das halt alles mega abfeiern, so bei Harter, oder? Ja gut, Wo weil es Paul aber auch,
3: wahrscheinlich ein paar Freunde in der Redaktion So hat. ist es nämlich <lacht> meistens,
1: äh, dass es nämlich meistens irgendwie über Kontakte geht und da heißt es, ach komm, wollt ihr nicht mal einen Artikel mit, mit uns zusammen machen? und dann wird Voll die Einblicke. Das, und dann wird das halt total irgendwie in Himmel gelobt alles. Und du merkst auch, wenn wenn ich bei der Arbeit ja, eine Kollegin, die in meinem Team ist, ist auch mal von irgendeinem Online-Magazin, interviewt worden. was da in diesem Artikel schon. ich dachte so, boah, das klingt wie, als ob wir die Überfirma werden. so Als ob wir, 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 <lacht> sind, wir denken so disruptiv, wir boah. sind so krass einfach. ja. Ähm, so klingt es dann immer. Äh, und vielleicht also, und er wollte halt auch mal so ein bisschen Gegenentwurf äh, mm, dazu mm. darstellen, was ich jetzt nicht äh, ansatzweise, also nicht verkehrt finde. Äh, ich finde nur, das soll, und das hat er auch dann auf Twitter, weil ich ihm das auch so geschrieben hatte. Ähm, ich finde nur, dass das das soll jetzt nicht heißen, dass man es das lassen soll. Ne? Also man muss es schon machen. Das muss auch sein. Das darf man sich nicht gegen verwehren. Ähm, und dass man da seinen Weg finden muss. Okay, und genau wie sie es jetzt gerade machen, finde ich es eigentlich sehr gut. Also ich finde, Hertha TV macht da äh, einen guten Job jede Woche. Ähm, und die, so die. ich weiß jetzt nicht, wer da noch die Kanäle betreut, aber insgesamt ja, die, haben halt, eigentlich die
3: haben halt Online- und Social Media-Redakteure.
1: In ja. so, insofern finde ich das eigentlich Cool. Sie könnten halt mal was über Blogger oder Podcaster machen. Ja, das wäre ja. krass.
0: Über wär <lacht> Damwall.
1: Zum Beispiel, ja. Könnte man machen. Einfach Liebe eine Grüße Reihe, an dieser Stelle. Jede, jede, jede Woche ein anderer härter blog oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Gibt's genug. Ja, könntest du die ganze Sommerpause mitfüllen. Ähm, hm. Eine andere Aktion, wo ich mir wieder sicher war, dass Irgendjemand, ich habe erstmal gleich in die Kommentarspalte geguckt, weil ich dachte, irgendjemand muss doch jetzt hier meckern. Internationaler Frauentag. 50% auf den zweiten Artikel, da dachte ich, da kommt doch jetzt bestimmt irgendwie, wer dann sagt, je, wie. Das ist doch hier alles nur der Scheiße. Und was ist passiert, Andreas Lorenz? Ähm,
3: ist wohl. Ähm, ich, ich glaube, er ist es nicht mehr, genau. Aber äh, zumindest war er es viele Jahre äh, Sportressortleiter des Berliner Kurier. Genau.
1: Der hat natürlich gleich gesagt: Was für ein Eigentor und so. Und dann habe ich mir auch geschrieben: du sag mal, wo ist denn jetzt
3: bitte das Problem? Ganz ehrlich, ich sehe da auch ein kleines Problem, um mit wo denn? zu sein. Mm. Also es ist vollkommen richtig, sich äh, aufgrund dieses Ganz Datums, kurz, ganz kurz ja?
1: be äh, bevor, also ich will das noch mal ganz genau erklären. Es gab eine Aktion von Hertha im Fanshop hat der, wenn ähm, wenn du ähm, bestellst, der zweite Artikel hast du den 50% günstiger Punkt, also den günstigeren wahrscheinlich. Ähm,
3: das war die Aktion zum Frauentag.
0: Das ist äh, ganz schön diskriminierend.
3: Weiß Na, ich warte, nicht. Warte, was, was ich jetzt nämlich sagen will. Also es ist vollkommen richtig, sich da daran zu partizipieren und äh, den Anlass zu nutzen, um das haben wir auch getan, um halt Solidarität zu zeigen und Frauen im Fußball genauso willkommen wie jeder andere auch und Pipapo und dass Expertise auch kein Geschlecht kennt und all das Das ist vollkommen richtig. Ähm, mh, wo ich das ja ist auch kein richtiges Problem, aber wo ich halt so ein bisschen die Krux sehe ist, der Tag ist für Gleichberechtigung da. So aber, und wenn und wenn Ihr ich kriegt dann, heute die gleichen Preise wie alle oder was willst du jetzt? Ja, eben nicht, das muss man eben gar, also man sollte es einfach lassen. Also ist es ist damals, als Bibiana Steinhaus das erste Spiel ihrer Bundesliga-Karriere ausgerechnet für Hertha ja gefilmt wird, dann gab es die Bibi-Tickets und so eine Scheiße. <lacht> ich, ich, kann dir, ich kann dir sagen, dass das völliger Quatsch ist und dass Frauen ja einfach nur, da, darum geht es noch doch, so behandelt zu werden wie alle anderen auch, sie wollen nicht in, bei Regionalliga-Spielen die Hälfte zahlen, als, nur weil sie Frau, eine Frau sind. Sie wollen genau dasselbe wie jeder andere Mann. Deswegen ist das jetzt nicht super schlimm. Weil es, es ist auch kein sexistischer Hintergrund. Aber, aber ist es ein es sexistischer
1: Hintergrund, wenn ich zum, wenn ich ja. meiner Freundin Blumen mitbringe äh, zum Frauentag zum Beispiel? Also würde ich es tun? Habe ich getan also, ja, tatsächlich, aber ist es dann sexistisch, weil ich sage, ah, du bist eine Frau, du hast Blumen verdient? Nee, ich das nicht, finde, aber das du muss kannst muss auch aus jede Frau für
3: sich entscheiden, aber ich finde in dem Fall ist es einfach, also ich finde tatsächlich, dass es einfach eigentlich an der eigentlichen Grundintention vorbeigeht
1: so Ich sehe ich, ich, ich will da auch jetzt gar nicht in so eine in sex Debatte Ja, da, kannst du, dich aus, schnell, da kannst
3: du dich schnell verrennen, aber ich glaube tatsächlich, dass es eben genau das ist, was ja die Frauen eigentlich nicht wollen. Ja, aber dass dann ein Mann so auch dann schreibt, weißt du, wenn es eine irgendeine Frau
1: geschrieben hätte und gesagt hätte, hey, ich bin damit nicht einverstanden, dann vielleicht äh, hätte ich das so ein bisschen anders gesehen. Aber das ist doch einfach nur wieder dieses Gemeckere. Und dass du das machst, ist doch nicht, weil du den Frauen irgendwas nicht gönnst oder weil du ihnen irgendwie ein gutes Gefühl geben willst, sondern weil du Du willst einfach ein Zugeständnis machen und um, da muss man auch mal realistisch sein, du kurbelst damit einfach die Umsätze im Fanshop an. Das ist in jedem Scheißladen bei Zara, bei überall in der Stadt so gewesen. So ja. Warum denn da jetzt bei
3: jedem kleinen Mist sich aufregen? Es ist nicht nötig. Deswegen sage ich auch, dass es kein Skandal ist. So, da sind oh. wir. Das wollte ich auch nur Hass. Sagen. Äh, ja. Deswegen sind wir uns da einig. Aber ich glaube, ich versteht meinen Punkt, was ich damit sagen wollte.
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube nämlich das ist nämlich, also ich glaube nicht, dass es von Hertha diese Intention gab. Du willst einfach nur bei dir ein bisschen die Umsätze ankurbeln, willst halt irgendwie da zeigen, dass das irgendwie auch angekommen ist bei dir und dass du da, dass du diesen Tag auch irgendwie, dass du eine besondere Note gibst. So, keine Ahnung, ich finde, ich sehe da jetzt kein großes Problem. Ja, so. ich auch nicht. Wenn ihr das anders seht in den Kommentaren, dann äh, gerne kommentieren. Dann eine können wir noch mal... Ich möchte gar keine Gender-Debatte nee, Mir geht es gar nicht um die, um, um die Sache an sich, sondern mir geht es eigentlich darum, dass immer, wenn Hertha irgendwas macht, was gefunden wird, was nicht richtig ist, und dass wir nicht einfach mal alle zusammen hier in dem Verein äh, irgendwie was aufbauen können. Es, ich glaube nämlich, dass viele Aktionen, die Hertha startet, die sind ja nicht gemacht, um dem Verein zu schaden. Wie mit dem blau-weißen Licht äh, gegen, gegen die Bayern auf, de, auf, de, auf dem Handy. So, da es nicht darum, dem Verein zu schaden oder das Image äh, irgendwie runterzuhauen, sondern da geht es darum, irgendwie weiterzukommen, neue Sachen auszuprobieren, ja. Und wenn dann halt irgendwie wieder die Gruppen, die auch meinungsstark sind in diesem Verein, wenn die dann wieder anfangen, das zu boykottieren, ja, dann kommt dieser Verein auch einfach nicht weiter. Weil da wird nicht an einem Strang gezogen. So, Okay wegen Frauentag noch. Hört euch
3: mal Friff an. Früff, Frauen reden über Fußball. Der neue Podcast. Ja, ausschließlich eine Frauenrunde, Riesenteam, Riesenteam, kennt man, also wenn man auf Twitter ein bisschen unterwegs ist, kennen wir die eigentlich auch, leider keine Hertanerin dabei, aber es gibt auch nicht so viele Twitter-affine Hertanerin mir fällt da die Kipper ein und Maria, Maria Berlin, das sind so, glaube ich, die einzigen beiden Accounts, die mir so einfallen. Aber schönes Projekt, ich habe mir jetzt die erste Folge angehört, also diese Folge 0 quasi, wo sie einfach nur drauf eingehen, was sie da machen wollen, kommt monatlich raus und ja. Ich bin gespannt, man kann dem auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ja, passt halt ins Meinungsspektrum noch rein, ne? weil es sowas vorher nicht gab. Genau,
1: finde ich eigentlich ganz gut, dass das, äh, dass das existiert und solltet ihr mal auschecken. Ich denke nämlich, umso mehr Feedback die da kriegen oder umso mehr die sehen, dass das auch irgendwie gehört wird oder angenommen wird, umso mehr glaube ich, umso mehr Liebe werden die da am Ende reinstecken. Das ist ja bei uns auch so. Ich meine, wenn von euch ein Kommentar kommt, hey, ich freue mich schon auf die neue Folge, so dann freue ich mich auch wieder mehr auf die Aufnahme, ja, weil sonst fängt es immer bei Null an, dass ich mir denke, ich habe einfach keinen Bock auf euch.
3: Also ich bin immer heiß.
1: Und dann, äh, wenn die Kommentare kommen, steigt so langsam die Motivation. Dann macht er sich wieder heiß. <lacht> genau. Gut, dann kommen wir mal zum Spiel gegen Freiburg-Krissi. Apropos mhm. Vorfreude. Genau.
4: Freiburg. Ja, also wir haben ja eigentlich das, das Main-Spiel noch gar nicht so hundertprozentig abgeschlossen, weil was wir jetzt nicht erwähnt hatten, waren die Verletzungen. Ah ja, Na, ähm, wir haben gesagt,
1: Selke ist ausgewechselt genau. worden.
4: Richtig, der hatte sich irgendwie, der hat den Zusammenprall und hatte, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, die Verletzungswahl, was an der Hüfte, ich weiß jemand genau, wie was das Verletzungswahl an der Hüfte, mehr wurde Genau, irgendwas gesagt. an der Hüfte und da war jetzt äh, gar nicht sicher, was er jetzt direkt hatte oder ob er vielleicht länger ausfallen würde. Ähm, es hat sich jetzt aktuell jetzt nicht so schlimm herausgestellt, aber es war klar, dass er halt für Freiburg jetzt erstmal ausfallen würde, beziehungsweise kurz vorher wurde klar, dass er ausfallen würde. Und ähm, am Abschlusstraining am Freitag ähm, hat sich darüber hinaus der Lazaro auch irgendwie am Knie ähm, verletzt. Da weiß man jetzt auch nicht genau, was er hat. Es soll eine Knieverletzung sein, aber man muss gucken. also Dade
3: hatte erzählt, dass er quasi die Woche nicht mittrainieren konnte. Er dann aber beim Abschlusstraining dabei war und eigentlich das so abgesprochen war, dass dann Lazaro auf ihn zukommt und sagt, es geht oder es geht nicht. Und da hat er halt gesagt, nee, geht nicht. Äh, was das jetzt für die nächsten Wochen bedeutet, nach Dortmund ist ja auch Länderspielpause, äh, weiß ich nicht genau. Aber es klang jetzt zumindest nicht so, als dass er ewig ausfallen würde. Man weiß ja. aber auch noch nicht, ob er für Dortmund eine Option ist.
0: Ja, Hertha hält sich da leider immer ein bisschen sehr
3: bedeckt. Naja, reden, weil du halt schnell Gefahr läufst, halt in den Fettnäpfchen zu treten. je ja. Sozusagen, so du es vage hältst, kann dir niemand halt äh, daraus einen Strick drehen und mhm. ähm, ja, aber das ich fand es auch interessant in der Vorbereitung zum Spiel ähm, auf der PK wurden also bei Lazaro war das ja alles noch nicht so bekannt, wurde zu Selke, zu Selke wurden Fragen gestellt und da da immer nur so verschmitztes Grinsen und ja, die Hoffnung ist da und so dann Abschlusstraining, äh, was bei Hertha eine Ausnahme äh, ist nicht öffentlich gewesen für Journalisten wie Fans und es wurde auch kein Kader gepostet und ich habe mir dann auch so an dem Spieltag am Samstag so ein bisschen halt die äh, Instagram-Stories der Spieler uns so angeguckt, es wurde einfach fucking nochmal nicht gezeigt, ob da jetzt Selke oder Lazaro dabei sind. Ich glaube, die waren, und La die Meldung zur Lazaro-Verletzung kam fünf Minuten bevor die Aufstellung rauskam, kam ein Artikel auf deren Homepage, also es war schon alles vorbereitet und die wollten, glaube ich, einfach nur mit Freiburg so ein bisschen spielen, dass Freiburg nicht weiß, dass Selke und Lazaro halt nicht dabei sein werden.
1: Ja, und Wedat äh, war ja schon in der Startelf gesetzt, äh, laut Pika. Genau. genau, das war eh, eh schon klar, dass er spielen wird. Also Dada sagt ja, egal ob mit Zach oder ohne, der wird spielen.
4: Genau, Klünter ist reingekommen für den Lazaro. Ja. Äh, Regic ist aus seiner Rotsperre zurückgekommen ähm, für, Gott, war Lusten, für Lustenberg oder Lustenberg? Oder? Nee, Lustenberger ja, Lustenberger hat Lustenberg hat gespielt, weil Meier eine Denkpause bekommen hat. Das hat Exakt. Dada ja so begründet, dass er nicht zufrieden war mit ihm im Mainspiel spiel Einfach zu wenig Zweikämpfe angenommen hat. Ja, und von daher im ähm, Vergleich zum meinem spiel ordentlich durcheinander gewürfelt nochmal. Ähm, wir haben Ewigkeiten in Freiburg, ich glaube neun Jahre oder sowas, äh, nicht 2010. mehr in genau. Freiburg gewonnen.
3: Damals ein deutliches 3 zu 0. Adrian Ramos und zweimal Cicero. Das klingt wie aus einer anderen Zeitrechnung.
0: genau Und da war noch Spieler. Die
3: haben zusammengespielt? Ja. Verrückt. Lustenberger stand damals auf dem Platz.
4: Genau, die, die Historie ansonsten eigentlich eher ein Gefühl des Unentschieden, so von den letzten Jahren her ist, glaube ich, in Freiburg, ähm, ja, haben wir uns immer etwas schwerer getan, aber im Endeffekt ist dann meistens ein Punkt rausgekommen, aber eben auch nicht mehr. Ja, mit, des, mit den Voraussetzungen sind wir dann in das Spiel reingegangen. Wir ähm, hatten wieder Druck, also in Mainz haben wir sind wir mit dem blauen Auge eigentlich davongekommen ähm, und haben dann am Ende noch die drei Punkte eingefahren. Aber ich sag mal, wenn man an die Europaplätze Anschluss ähm, halten wollte oder sollte. Da musste man dann jetzt in Freiburg gewinnen. Das heißt, wir hatten wieder diese Drucksituation mhm. und ähm, ja, das hat man auch in der ersten Halbzeit, genauso wie in Mainz eben auch ähm, gesehen, dass da jetzt nicht so viel, äh, ja, oder, beziehungsweise dass wir damit nicht so richtig gut umgehen konnten. Ja, so viele Chancen fallen mir da auch nämlich gar nicht zu ein in der ersten Halbzeit. Also vielleicht.
3: Na, die, äh Freiburg hat, ist gut in die <lacht> Partie gekommen. Die hatten ja. diese, diesen wolle schuss von Janik Haberer, der links am Pfosten vorbeigeht. Gleich den hatte ich schon, zweit, den hatte zweit, ich schon, zweite zweite ja, Minute. Oder okay. ich schon drin gesehen.
0: Den Kopfball an die Latte
3: von, ähm
4: Nee, das war mein
3: das spiel. War mein spiel, das war mein äh, spiel. spiel. Äh, Es gab noch diese ja, Halbchance von äh, ja, Petersen, der da links vom Strafraumeck eck abzieht. Ja. Das war jetzt nicht gefährlich. Ja, ähm, und dann kam es ja, glaube ich, auch schon zum Tor. Ne? Ja.
1: Naja, also ich
3: glaube, ganz entscheidend Her Hertha hatte noch die Chance durch Niklas Stark, diesen ja, ja, Kopfball ja. nach Duda-Freistoß. Ganz
1: entscheidend, glaube ich, aber auch für das Tor war die gelbe Karte für Maxi. Die recht früh war, 17. Mhm. Minute oder so, ja, äh, holt er sich gelb ab, auch zu Recht, muss man sagen. Es ja. war halt einfach wieder so typischer Maxi, wie man ihn kennt aus älteren Tagen. Ich
3: wollte sagen, das hat er lange nicht mehr fabriziert, aber ja.
1: Aber das war so ganz typisch gelbe Karte. Und dann äh, kommt es jetzt halt zum 1 zu 0, wo, naja, ich weiß nicht, ob ihn, ob ihn das dann irgendwie ein bisschen gehemmt hat in der Situation. Er ja, wusste
3: schon, wenn er ihn legt, kann es schon schnell. Gelb ja obwohl du bei so
1: einer Situation also es war halt auf der Außenbahn naja, stell, wenn dann legst du ja kein, also dann kriegst du halt schon auf jeden Fall Geld wenn du da einfach naja also aber stell
3: mir vor also äh, Grefo flankt halt nicht sondern will noch weiter also macht so einen Ausfallschritt mhm, und -hmm. äh, Maxi lässt das Bein stehen ja, ja, das dann kriegt passiert. er auch Geld genau ja. so das wollte er halt äh, dem wollte er sich entziehen ähm, aber da haben ja zwei Spieler gepennt sage ich mal Tor neben neben nämlich Toruna Riega ein es, groteskes... also ist wahrscheinlich das äh, größere Kredit das, das, das geht bei bei also ganz groteskes Raumfeld beziehungsweise Leistiger. er muss einfach bei Petersen kleben bleiben er sieht ihn die ganze Zeit hat er den Blickfeld und irgendwann habt ihr habt ihr die er guckt äh, ihn die ganze Zeit an ja er hat das die, ist die,
0: die, ja. die
3: die die ja, ja. Es ist so guckt witzig. guckt guckt immer noch und dann nicht mehr
1: <lacht> das
3: war wirklich herrlich muss man ja. sich mal, also das das das, das da ja. sieht Gut. man aber auch wieder ja, das kann der junge der Junge ist 21 Jahre alt, das ist, also das passiert, einem Rehkick, würde ich sagen, passiert das seltener, würde ich meinen,
0: so, ja. ähm,
3: und das, ja, und dann liegt es halt
0: hinten. Dafür ist Petersen halt auch einfach gut
3: genug gemacht, ja. ne? um, oh, um, um, so,
0: um das zu nutzen, wenn er halt eine Sekunde nicht guckt, steht er vor ihm und der Ball ein kommt. Ein sehr solider Bundesliga-Stürmer ja, mit seiner
3: Erfahrung und äh, zu dem Zeitpunkt, weil von Hertha ja auch quasi nichts kam, man konnte sich zumindest nicht beschweren über den Rückstand würde ich sagen.
4: Genau, viel mehr Chancen sind mir gar nicht eingefallen. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann noch irgendwie die Möglichkeit zum Ausgleich. Das ist die einzige, die mir so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich glaube, ist auch mit durch einen Foul begründet, da irgendein Freiburger Spieler ähm, bleibt irgendwie liegen während dieser Szene, wie auch immer. Kann sein, dass es damit zu tun hat, dass eben hinten dafür einer gefehlt hat. Auf jeden Fall kommt die Flanke rein und ähm und du da glaube ich, köpft ah, den nur ja. minimal am rechten Pfosten Und den musst du halt durchlassen. wird steht Bischewitz halt hinter Genau, aber, aber ich sag das, mal, sagt, das, das, das sieht er ja nicht. Nee, das 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 macht,
1: also das wäre ja gegen jeden Instinkt eines genau. Fußballers da, ja. den Kopf wegzuweilen
3: War ja auch knapp. Vielleicht oder?
1: War
4: ja auch
3: knapp. Also viel, ja, ja. viel hat nicht gepasst zwischen Pfosten und Ball. Ähm, nee. tolle Flanke davon. Genau, also hätte 1-1 ja.
4: hätte in die Pause gehen können so, aber grundsätzlich, so war mein Empfinden auf jeden Fall, war das dann doch durchaus verdient, ähm, die erste Halbzeit, dass man da mit einer, ähm, mit einem Rückstand quasi in die Pause gegangen ist. So war zumindest mein Empfinden.
3: Und es ist genau so eine Halbzeit gewesen wie gegen Mainz, plus dass Mainz halt nicht getroffen hatte. Ja. Aber es ist eigentlich eine Letzte, Blaupause. Letztendlich,
1: letztendlich ja naja, es, ist so, es gibt so viele Parallelen in diesen Spielen. Ja, ja. Eigentore und so. Ich Do noch. Der Doppel,
3: Doppelpark. der der Doppelpark. An ist Stelle. Keine Stimme.
1: Elfmeter mehr, ne? Ja, genau. <lacht> aber genau das ist mir auch ein auch bisschen eingefallen. So. Aber das
3: hat Dada ja auch gesagt nach der, auf der Pressekonferenz. Eigentlich muss er mit seiner Mannschaft mal in die Kirche, wir kriegen nur eigenartige Gegentore aktuell. Hast, wolltest du mir was zeigen? oder? Was,
1: was wolltest du mir zeigen?
4: Nee, ich
3: muss äh, mal kurz anrufen. Ein beruflicher Anruf. Oh
1: ja, dann, dann äh, geh mal. Das, das klingt immer wichtig.
3: Hm. Ähm eigentlich, wird, eigentlich muss er nur sein Jamba-Spar-Abo verlängern. <lacht> Wahrscheinlich. Mit dem Crazy Frog. Nee, 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 nee.
1: nee, der hat sich nur nach Hause
3: ja, ja. Nee, aber ähm, Ja, und du gehst halt in die Halbzeit und denkst dir schon wieder <lacht> Warum denn? Und äh, natürlich, man muss sagen, und da, das ist, es gibt ja, finde find ich, es gibt zwei Mysterien im Fußball, die werden wir nie klären. Egal, wobei, Handregel kannst du fast noch zählen, aber die meine ich jetzt nicht. Es gibt zwei Dinge, die werden, egal wie alt der Fußball wird, werden wir nie klären können. Zum einen, wie viel Einfluss haben Zuschauer auf ein Spiel? Kannst du nicht messen. Und dieses Verhältnis zwischen, wie schwach bin ich und wie stark ist der Gegner. Weißt du, was ich meine? So, wie bewertest du das? Weil, und da gab es auch von äh, Zerstreuung Fußball ein sehr, sehr guter Freiburg-Blog, äh, der auch taktisch sehr viel drauf hat. Äh, war auch schon beim Vor beim Vorbericht in der Hinrunde unser Interviewgast. Ähm, Freiburg hat es in der ersten Halbzeit gegen den Ball einfach wahnsinnig gut gemacht. Also Mitte war dicht. Du hast auch gesehen, Duda war komplett lost. Der wusste überhaupt nicht, wo er hin will. Und du hast halt auch gemerkt, also ich fand es ja auch okay, dass Meier den Denkzettel bekommen hat. Du musst halt pädagogische Maßnahmen ergreifen. Und Meier war nicht gut gegen Mainz. Aber du siehst halt, dass Lustenberger es nicht mehr kann auf der Sechs. Er kann es nicht mehr. Also ich meine das ist auch gar nicht böse, aber ihm ist das alles zu schnell. Er findet keine offensiven Lösungen. Ähm, so, und Grojec ist nun mal nicht mehr dieser ganz krasse Unterschiedsspieler wie in der Hinrunde. Und dann ist dieses Mittelfeld halt lahmgelegt. Zumal du eben nicht diese taktischen äh, Optionen hast auf außen auf in den 1 gegen 1 zu gehen. Du hast Klünter und Mittelstädt. Das sind dynamische Spieler. Das sind Spieler, die können die Seite beackern, aber die kriegst du nicht in den, äh, in den Dribbling. Mhm. So Und ja. dann kommt das Spiel halt schnell zu mehr Liegen. Ich verstehe. Versteh. Zumal du da vorne die beiden Stürmer-Ulis hast und nicht einen Selke, der mal auf die Außen abweicht, der sich fallen lässt, weißt du, der richtig mitackert. Ich und dann Punkt. ist dieses Spiel
1: einfach sehr statisch. Ich verstehe deinen Punkt. Ähm, ich habe mir die Zahlen dazu auch angesehen. und also, sehe das auch so. Andererseits habe ich mich dann wieder gefragt, kann man nicht von einer Bundesliga-Mannschaft mhm. erwarten, dass sie merkt, okay, unser Plan, den wir hatten, der funktioniert jetzt hier, lass es 30 Minuten lang nicht. Also, ja, kann man dann nicht andere Lösungen suchen? Also kann man dann nicht auch von den Spielern selbst erwarten, ohne Einflüsse von außen, ohne eine Halbzeitansprache haben zu müssen, dass sie sich selbst äh, dann auch vielleicht mal Lösungen suchen also ja. sei es über sei es einfach und das ist jetzt wieder so ein bisschen Polemik aber sei es einfach zu sagen Scheiß drauf okay dann ich jetzt dann, dann muss ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen mehr reinkloppen oder dann muss ich halt mal hier ein bisschen mehr das Kampfspiel annehmen
3: ähm, oder ich meine sie haben die Zweikämpfe ja geführt so ist er nicht, aber sie sind halt einfach, sie haben halt keinen ja, Aber sie haben halt auch
1: in der zweiten Halbzeit und auch, wo diese Ballbesitzphase dann war, äh, weil ja dann auch äh, Freiburg musste dann zweimal wechseln, äh, verletzungsbedingt, Meier kam hinzu in der, äh, in der Halbzeit, selbst diese Ballbesitzphasen waren ja, klar waren war, waren wir viel am Ball, aber wir haben nichts damit, ja. wir haben nichts damit gemacht. er ja, ja hat dann schon irgendwie Druck gemacht,
0: man hat auch Wolltest du gerade? Nee, nee, Oder worum dass du das Mikro... Ach so, ja. ja, dann musst du dieses universelle Zeichen für das Mikro ja. geben, dann, <lacht> dann, weiß ich, dann weiß ich Bescheid, <lacht> was du meinst.
1: <lacht> ähm. Also du weißt, was ich meine, ja? Fehlpässe mhm, und, und, und... Ja. Klar war das dann überfällig allein aus der Ballbesitzstatistik heraus, aber wir wir haben nichts auf die Kette bekommen. Nein, und dann ist an. es dann ist es wieder was was, was 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 du sagst. Ja, natürlich kann es sein, dass Freiburg das auch gut macht und Freiburg ist ja keine schlechte Mannschaft. Die machen die spielen ja auch gut, aber trotzdem. Da kann man, irgendwie muss man das erwarten dürfen und kann nicht immer am Ende sagen,
3: ja, aber der, der Gegner hat es ja sehr gut gemacht. Das heißt ja, wir, wir, wir hätten es nicht besser machen können. Nein, nein, nein. Aber mir ist es halt einfach zu einfach zu sagen, auf dem Blatt Papier, du spielst gegen Freiburg, deswegen musst du es gewinnen. Sondern du musst immer das Spiel, jedes Spiel für sich sehen. Ergebnistrennung. Äh, genau, und da, genau. Und äh, nee, aber ähm, du hast ja gesehen, dass auch mit der Umstellung, also äh, Hertha hat dann ja umgestellt. Auf so ein ganz asymmetrisches System, weil sie haben da dann auch ab der äh, 63. haben sie dann Jaschemski reingenommen für Mittelstädt, der an dem Tag sehr blass geblieben ist ähm, und haben aber so eine linke Seite gebildet aus Riga und Jaschemski. Und Torina Riga war aber vielmehr der, der die Aktion hatte. Und Jaschenski hat mit seinem Tempo, weil Freiburg ja weiß, wie schnell der ist, der hat eigentlich immer nur Räume geschaffen. So und da in die ist immer Toruna Riga mit seinem robusten Körper reingestoßen und das hat Freiburg äh, Probleme bereitet, weil sie auch ihren Rechtsverteidiger rausnehmen mussten mit Kübler, der sich das Sprunggelenk gebrochen hat. Gute Besserung an der Stelle. Boah, das ist so, ähm, wie wie, wie muss sowas tun, Alter? Mh. Das ist einfach so hart. Ist das jetzt Pietetos, wenn ich ein Wortwitz mache? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Ja, okay. Ich, ich frage ja extra. Nein, aber ähm, so, und äh, diese Umstellung hat halt dazu geführt, dass Hertha sehr viel Druck über diese Seite gemacht hat. Nicht zufällig ist das Tor über diese Seite gefallen, den, der Ausgleich, um mal zu dem zu kommen, ne? Äh, war schön durchs Mittelfeld so eine Kombination zwischen Duda und Kalu Kalu bringt den Ball mit dem Schnittsteinpass auf Toruna Riga der bringt ihn in die Mitte ich und das, das war da. so genial
1: gespielt ja. so genial ja. und ja. da da habe ich dann auch in der WhatsApp Gruppe auch geschrieben ich verstehe die nicht warum also auf einmal geht's ja dann geht dann geht sowas auf einmal
3: ja aber, ja ja aber du stehst ja auch nicht auf dem Feld so, also du, wir gucken ja immer von der, von der Vogelperspektive und sehen ja, oder oh, da ist doch was frei, spiel durch den Schnittstellenpass. Aber klar, wenn, aber wenn da Fall, so ein Breitsgauer Spielerwald vor dir steht, so, wo du keine
1: Lücke <lacht> ja, siehst. Das, das äh, ist schon richtig. Du hast die Draufsicht nicht, das ist klar. Aber. So, der Einzige, der übers Spielfeld gucken kann, ist Grujic, weil der fucking groß also ist. Also alle anderen müssen so äh, gucken. Was äh, mich, was mich halt, also, oder was, was mir halt wieder so aufgefallen ist, ist, es ist, also, und da kann man halt nicht sagen, ja, Freiburg hat, hat so gut die Räume zugemacht. Es sind einfach auch teilweise wirklich Unkonzentriertheiten. Das kannst du zum Beispiel auch an Standardsituationen festmachen. du ja, da, den Punkt du ich da dir. hat drei Ecken hintereinander einfach auf den kurzen Pfosten
3: verhungert. Oder ist dieser Freistoß, den er in die einen Mauer hat? Was gehauen ist das? Hat. Also, ja, das, ja. Das, das, ist, sind, das, also, das sind, vier Chancen, die du hast, um Tore zu erzielen. Zumal, da der ja extra vorm Spiel, und das hat auf der PK ja gesagt, ist, das Ziel war ja, über Standards Gefahr zu erzeugen, zumal ja auch beide Tore gegen Mainz nach Standards gefallen sind. Klar, das zweite Tor musste dann erst das auch mit Dribbling lösen, aber der Ball kam zu ihm raus nach ja, der Ecke. Ja. Und das 1-0 kennen wir ja auch alle. Aber das das, ist, halt das ist
0: halt aber auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, die Begleiterscheinung, wenn du halt so einen jungen Kader hast, ne? dann musst du halt dann gegen solche Gegner wie Freiburg, dann musst du dann halt an solchen Stellen Lehrgeld zahlen. Das weil du eben nicht auf Anhieb die Lösung hast, genau. weil diese Selbstverständlichkeit
3: ja, fehlt. Genau, ja, ja, genau, genau, ich, genau also Dieses, genau. Geg dieses Gegner-Aufknacken hast ja. du ja nur, wenn du Ruhe am Ball hast. Und weil ja. genau. weil
1: du es jetzt gerade wieder ansprichst. Vielleicht kann ich, ich habe nur mal was recherchiert äh, noch vorhin, äh, ganz kurz in der Mittagspause. Und zwar wird ja, also weil das, ich habe das jetzt überall gelesen und äh, habe es auch äh, gehört, ja, härter, junge Mannschaft und ähm, da kann man das nicht erwarten und so weiter. Und dann habe ich mir mal überlegt, okay, jetzt guckst du mal nach. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir den zweitjüngsten Kader haben äh, nach ähm, ähm, Leipzig, ja, Leipzig mit 24,5 Jahren. Äh. Der bisherige Altersdurchschnitt unserer Startelf in der Bundesliga ist allerdings 26,2 Jahre, weil nämlich natürlich unsere ganzen mega jungen Spieler hier Palco und Bark und wie sie allein also das ist ja mal der Durchschnitt des ganzen Kaders. Insofern äh, ist unsere Startelf deutlich älter, die ist aber trotzdem im Verhältnis zu anderen Bundesligisten auch äh, noch sehr jung.
2: Ja, ich finde wir, ähm, haben, wir haben Ja, wir ja haben lass mich Späne. mal,
1: lass mich mal, lass genau, lass mich mal da darauf will ich hinaus. Ähm bei Frankfurt, weil ich habe jetzt mal so, so Teams gesucht, die irgendwie mhm. vergleichbar mit uns sind, aber gerade ein bisschen besser dastehen. Ähm, das ist zum Beispiel Frankfurt, die haben halt einen Kaderdurchschnitt von 25,4, Startelf ist 26,7. Die sind halt sogar noch, also die sind sogar noch älter, obwohl sie äh, obwohl sie, also der Startelf-Kader ist auch viel älter als der ähm, Kader insgesamt und Wolfsburg mit 25,5, die haben halt einen Startelf Kader von äh, Kader äh, oder eine Startelf von 25,6 Jahren. Und das ist jetzt genau das, was du jetzt gerade sagen wolltest. Ich glaube nicht, bei Hertha ist es so, du hast halt diese ganz alten Spieler wie Kalou und Ibishevic, die den äh, Schnitt halt so stark nach oben ziehen und hast halt äh, die ganzen vielen jungen Spieler, die den Schnitt nach unten ziehen ja, ja. und dann kommst du auf irgendeinen so Mittelwert. Du hast halt nicht, wie in, in Dortmund oder jetzt hier wie, wie in Wolfsburg, du hast halt nicht so diese eine Linie im Kader, ja, ja, das, im Kader ja. ähm, wo du dann auch mal schnell kompensieren
3: kannst. Aber, aber ähm, das habe ich auch oft schon angesprochen. Uns fehlen die 26, 27-Jährigen, die einfach jede Woche abrufen können. Genau. Du hatte, man hatte gehofft, dass es ein Darida wäre, liefert nicht. Man hatte gehofft, dass wer einen Platten hat, liefert nicht. Und du hast sonst keine Spieler in dem genau. Alter. Du, du, Lecki du, dir, hat, du hast fehlen, einen Lecky, der aber auch nur verletzt ist und oder bei Asien. Das wird doch jetzt alles anders. Ja, ja, klar. Ähm, aber weißt du, das wären drei Spieler, die in diesem Alter sind. Die fehlen so diese Spieler in der kompletten Fußballblüte.
1: So. Ja, die, ja klar. Die fehlen dir. Du klar. hast entweder nur die alten Nasen oder die. Übelst jung Spieler so. Genau. Und das äh, und die die halt in der welt liefern nicht. <lacht> ja. Es ja, ist es ist so. ja, genau. also es ist aber auch eine Erkenntnis. Also das ist ja auch mit irgendwie ein, ein Grund. Ne? Äh, noch kurz zu zu Lecky ähm, hat seine also seine Teilnahme an der Nationalmannschaft jetzt erstmal pausiert. Mhm. Er Hat gesagt er will sich jetzt mal mehr auf Hertha konzentrieren.
3: Mensch da, da sind wir sehr dankbar für als Verein. Mal gucken, was so, wir unseren Spieler vielleicht mal noch mal gucken, nutzen können. Was das wird. Sehr Nachdem
0: er trotzdem noch die Asienmeisterschaft gespielt hat? Ja, ja.
3: aber jetzt. Und sich da verletzt hat?
0: Oder? Der hat nee, der verletzt, ist
3: verletzter. Ja, doch, irgendwie schon. Der hat sich da verletzt. Ja, ach, keine Ahnung. Das ist echt anstrengend, finde ich. Also weil eigentlich du siehst ja auch Lecky sammelt gar nicht mal so schlechte Scorer-Punkte. der ist ja sogar gar nicht so schlecht ich fand ihn auch ja, eben
1: wenn der mal spielen würde ja
3: der war ja auch gegen Mainz als er eingewechselt wurde gar nicht so verkehrt aber gegen Freiburg kann er dann wieder nicht spielen wobei es da der Punkt war dass ihm Reke im Training Schlag verpasst hat äh, auch doof <lacht> schöne schöne Rückhandschelle da äh, nee aber ja aber genau das ist ja der Punkt und dann fehlt einem diese Konstanz halt weil du du hast ja deine 34 34 33-Jährigen aber, ja, das, die kommen ja jetzt erst in dieses Alter. Rekek ist jetzt 24, Duda ist jetzt 24,
1: ja. Und dann ist es halt wieder das, wenn die halt dann weg sind, wenn sie, sie in dem guten
0: dann, Alter <lacht> sind, dann ist es halt Glück. Bevor sie in der Prime sind, gehen sie halt. Also können wir die Früchte des Ganzen
3: halt auch Ich bin äh, mir auch ziemlich ja. sicher, dass Hertha diesen Spieler hätte haben wollen ähm, im Sommer auf der Grujic-Position. Ja, Max Meier. Weltklasse, Hashtag Weltklasse. Der war zu gut für uns. Ähm, aber den hast du halt nicht bekommen, dann leist du halt logischerweise einen Jungspieler aus, weil ältere Spieler leist du ja in der Regel nicht, ähm, so und ähm, da muss der ja aber auch hinkommen, aber diese Spieler kosten halt auch fucking viel Geld das ist ja Definitiv, so ein Punkt klar. so ähm, siehst du ja so ein, also weiß nicht, sagen wir jetzt mal so ein Weghorst in, in <lacht> übrigens immer ein starker Name von der ist, halt, der ist halt 26 oder so und der kann halt, da kannst dich auf den verlassen so ja. und das fehlt halt
1: Gut, kommen wir nochmal äh, dann zum etwas unschönen Ausgang, Chrissy. Holen wir dich mal wieder rein. Ist alles gut auf der Arbeit? Ist Alles, alles bestens, ja, gut, ja. Schön, das freut mich. Ähm, 81. Minute. Köpft Ibisiewicz den Ball ins eigene Tor.
4: Ja, schön. <lacht> Damit ist auch, glaube ich, alles gesagt, ne? Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Nee, also, wie gesagt, den einen Teil habe ich ja von euch jetzt hier gerade nicht mitbekommen, aber ähm, Hertha hat ja schon sehr viel Druck gemacht, auch in der zweiten Halbzeit. Ist dann ja auch verdient. Ähm, in, hat den in verdienten Ausgleich halt geschossen und man hatte so gefühlt als Hertha-Fan jetzt eigentlich nicht ähm, gedacht, dass Freiburg da jetzt irgendwie großartig nochmal zurückkommen würde, sondern es war eher eigentlich so von der Gefühlslage so, dass man gedacht hatte, Hertha, Hertha würde sogar noch das 2 zu 1 irgendwie hinbekommen. Ja, aber war eben nicht so, sind, Freiburg ist dann nochmal einmal irgendwie nach vorne gekommen, Es ist, ist ein Eckball zustande gekommen und dann kommt das Ding da halt rein und ähm, ja, also man kann Ibizovic eigentlich keinen großen Vorwurf machen, er muss dann seinem Mann dran sein. Ähm, also finde ich zumindest, ich würde ihm jetzt keinen großen Vorwurf äh, dabei machen. Ja, und dann ist es halt unglücklich, dass er, wird er Da wird vor allem
1: noch ein bisschen weggeschoben, ne? Du siehst in der Wiederholung, naja, da ist ja dann super viel Radau da im, im ja. Strafraum und dann, wenn du dann noch blöd geschoben wirst, sieht halt auch, es sieht wirklich so aus, als will, der, als will der den da reinmachen. Ja,
4: genau, aber es ist halt super zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil wie gesagt, eigentlich hast du das Gefühl, dass Hertha äh, in der Druckphase irgendwie mit drin ist und die wird dann natürlich sofort unterbrochen durch so ein 2 zu 1 von Freiburg, ja. die sich danach dann halt schon irgendwie, ähm, ja, auf dem, auf dem halt quasi waren und Hertha musste das erstmal runterschlucken, aber das Problem war, dass es eben nicht mehr viel äh, zu spielen war.
3: Nein, und ähm, ich glaube glaub, tatsächlich, um die Szene nochmal kurz zu besprechen, ich, also es ist keine wirklich Kritik, aber ja, Sten hätte auch rauskommen können, weil die Ecke schon nah an den Keeper gespielt wurde, aber ich glaube, ja, Sten, generell gab es jetzt auch, es gab gegen Mainz und gegen Freiburg Szenen, wo er viel zu sehr auf der Linie geklebt ist, und ich glaube, es ist jetzt keine tollkühne Aussage und Behauptung, wenn man sagt, das hängt vielleicht auch mit den beiden Spielen gegen Bayern zusammen, wo er sich jeweils verschätzt hat beim Rauskommen und jeweils ein Gegentor gefangen hat. Aber ich glaube tatsächlich, es hätte man, dieses Tor, dieses 1-2 gegen Freiburg, hätte man verhindern können, wenn man einfach die zwei, drei Schritte rausgegangen wäre.
1: Ja, da war, da war so viel los. Äh, ist schwierig. Ne? Also, wenn dann... Ja, vielleicht hat er sich gesagt, wenn, wenn ich mir nicht sicher bin ne, und dann ist, kommen da vielleicht die gesamten Spiele. Ja, deswegen
3: sage ich auch nicht, sag ich auch nicht äh, Fehler, aber Verbesserungsvorschlag. Ja, ist halt, Es ist halt einfach mega
1: dumm gelaufen wieder mal. Äh, danach war Ibišević noch echt bemüht, den diesen Fehler wieder auszubügeln. Also hat es gesehen, der hat denn den Freiburger Keeper den Ball hingelegt und jetzt stößt mal ab und jetzt machen wir mal hier noch. Also das, am Einsatz hat es auf jeden Fall nicht gemangelt. Ähm, wie habt ihr den Klünter wahrgenommen? Wie, wie hat euch der gefallen? Also bemüht. ich hatte, ich hatte, ja, ich hatte den Eindruck, dass er dann irgendwie auch äh, am Schluss des Spiels noch einer der Aktivposten war. Mein klar, der ist halt immer sehr, durch seine Schnelligkeit auch immer dann sehr präsent äh, da auf der Seite. Aber ich, also ich habe ihn eigentlich gar nicht so schlecht wahrgenommen. Ich fand ja, das eigentlich ganz bemüht, so gut.
3: aber nicht einwandfrei, würde ich sagen. Nee, genau. Also er hatte sich auch mit dem Christian Günther, übrigens fand ich auch schön Kübler, Günther und Klünter in einer Partie. Das war echt, ey, ich habe jedes Mal gedacht, welchen Namen hat er jetzt gesagt? Äh. <lacht> schwierig, äh, vor allen Dingen immer günther Klünter duell gehabt und äh, die haben sich echt so ein bisschen um diese Vorherrschaft auf der Seite geprügelt, ähm, wodurch er auch defensiv durchaus äh, eingebunden war, konnte auch gegen Günther und Grifo nicht alles verhindern, Grifo auch einen Sahnetag erwischt ähm, und offensiv, ja, ich weiß nicht, also er stellt durch sein durch Tempo immer einen gewissen Aktivposten da und eine Gefahr, einen Gefahrenherd, aber es fehlt ihm einfach, und da ist dann dieser entscheidende Unterschied zu Lazaro, es fehlt ihm einfach wirklich an Technik. So, er, er gewinnt eigentlich, er kann eins gegen eins zu Ende nur im Laufen gewinnen. So, nicht indem er jemanden austribbelt, dafür hat er nicht die Technik. Er hat fünf Flanken geschlagen in dem Spiel, nicht eine kam an. So, und äh, er kann diesen einen entscheidenden Moment wie Lazaro, kann er nicht aus dem Stand erzeugen. Das geht, das kann er nicht. Und äh, wenn du dann auf der anderen Seite eben auch noch einen Mittelstädt hast, dann wird es halt spielerisch relativ limitiert. Das ich war ein bemühter Auftritt, das war ja, auf gar keinen Fall ein gut. schlechter Auftritt von Klünter. Ich finde es auch schön zu sehen, nach der mehr als schwierigen Hinrunde für ihn, dass wir jemanden haben als Alternative, weißt du? Ähm, das das ist, sind alles schöne Erkenntnisse, aber du siehst halt einfach, dass wenn man, man hatte da ersten Weiser, hatte man einen Lazaro und Klünter hat dieses Niveau nicht. Du hast Pekarik vergessen? Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ähm, Im Vergleich zur offensiven Lösung finden, nehmen sich Pekarik und Klünter dann doch nicht so viel. Ähm, Klünter ja. ist
0: halt eher so der konservative Außenverteidiger. ne?
3: Ja, schöne 2000er Schule. Einmal, einmal, ja. einmal lang da
0: kannst du einen Innenverteidiger hinstellen? Ne? <lacht> ja, einen Nein, so schlecht ist er ja nicht. Er, er hat schon auch offensiv Drang, aber ja, äh, ich glaube in den Kopf aber so jemanden wie Lazaro, Lazaro ist ja eigentlich auch kein Außenverteidiger. Ne? Also der ist nee. für mich halt immer noch ein Offensivspieler. Mhm. Ähm, er ist jetzt umfunktioniert worden, macht dann die Sache da auch wirklich sehr, sehr gut.
3: Muss man, muss man noch sagen. Ähm, aber Klünter kannst du halt nur bei Kontern wirklich offensiv benutzen. Wenn Ballbesitzspiel gefragt ist und wir haben die ja da hinten eingeschnürt, wie willst du, du kannst ja ihn nicht, du kriegst ihn nicht ins Laufen. Weil die stehen ja schon am 16er. Wo willst du denn hinschicken? So, deswegen Ist das
1: auch Taktik am Ende, ne? Also kannst, kannst du als Gegner jetzt auch sagen, ja, pass auf, wir stellen jetzt in drei Ja, das das hat Schreich hat auch
3: genau das gesagt. Er meinte gegen Klünd, hat er auch auf der PK gesagt, die ich übrigens jedem empfehle. Super sympathisch, taktisch, sehr interessant. Was Habe ich euch in der Beschreibung verlinkt sehr gut. Äh, alte Influencer-Schule an der Stelle. Nee, aber äh, das war eine sehr interessante Picard wo auch der Kicker-Redakteur sehr viele gute Fragen gestellt hat und äh, da hat auch Streich gesagt, gegen Klünter zu verteidigen, ist halt auch brutal schwer. Und die haben ja irgendwann äh, auf dem 541 umgestellt, also hinten einfach wirklich die Kette hingestellt, davor nochmal vier Mann. Ja, das ist super schwer, da durchzubrechen. Besonders, und da, genau dann, genau dann brauchst du in oder in, äh, Lazaro, die außen Stand was machen können. Mhm. Und dann, wenn du die nicht hast, schwer, sehr schwer. Zumal ja auch Grujic hat es ja mit Distanzschüssen versucht, der hatte fünf Schüsse abgegeben. Gefahr hat da keiner wirklich entwickelt. Da ja, fünf
1: Leute im Weg stehen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball aufs so. Tor geht, auch relativ.
3: Also es ist eine Mischung aus Freiburg hat es wirklich gut gemacht gegen den Ball und natürlich ist der Anspruch von Hertha ein anderer.
1: Und ist halt dumm, wenn du dir halt die Dinger selbst reinlegst. Ja. Ja. So, nee, nicht, nicht jetzt dumm äh, von der Mannschaft, sondern einfach blöd, blöd gelaufen. So. Ja,
3: am Ende wäre es ja eigentlich ein verdienter Punkt gewesen, dass der in Herters Rechnung zu wenig wäre. Ja, aber nur auf das Spiel gesehen, wäre das ein verdienter Punkt ja. gewesen. Mhm. Ja. Äh,
0: naja, zum Glück können wir uns ja auf den nächsten Gegner freuen.
3: Ja, da holen wir uns ja wieder. Wir, wir entscheiden jetzt die Meisterschaft. Ne? Schön
1: ausverkauftes Olympiastadion. Das wird geil. Äh, ich bin da mit meinem Bruder, und meinem Papa und meinem Onkel, das wird gut. Ich freue mich schon. Ich glaube nämlich und ich konnte jetzt gar nicht so viel abrenten wie ich das eigentlich eigentlich machen wollte äh, nach dem Spiel. Aber nee, naja vor allen Dingen wie du schon gesagt hast, ne, wenn man ein paar bisschen Abstand kriegt, dann kann man das Ganze ja noch mal ein bisschen durchdenken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die gegen Dortmund ein ganz anderes Gesicht zeigen wieder und das nervt mich halt aber auch irgendwie wieder, weil ich mir denke ja, aber warum muss denn erst ein ausverkauftes Olympiastadion vom BVB herhalten, bis ihr mal halt irgendwie im Kopf den Ach. Schalter umlegt, um mal Fußball zu spielen? Klar, ist es auch wieder eine taktische Frage, weil dir Dortmund natürlich wieder viel mehr Räume lässt am Ende und, und, und. Aber trotzdem.
0: Wie war der Spruch nochmal härter als wie die Affäre, die verspricht, mit dir durchzubrennen, dass ich dann nochmal sitzen lässt? Ja, das hat unser guter. <lacht> ich finde das übrigens sehr passend. Guter Daniel passend. Otto,
3: unser Kolumnist, geschrieben, der jetzt auch übrigens, äh, morgen, also die Folge kommt ja heute noch raus, also am Dienstag seine neue Kolumne bringt. Ich, er hat mir schon gesagt, was sein Konzept, das finde ich überragend, freue ich mich jetzt schon auf den, auf den, Text. Ja, das ist es halt, ne? Ich sag immer wieder, also mein Gleichnis ist so ein bisschen härter als wie so ein junger Welpe den man einfach lieb haben muss, aber der kackt einem halt echt regelmäßig auf den Teppich so, aber du hast ihn halt trotzdem irgendwie lieb und äh, ja.
0: Muss halt damit leben, ja, dass, er halt auch, dass er auch die auf den Teppich kackt, wenn ja. er dann erwachsen das ist. Das ist halt
3: bei, ja. Das <lacht> das ist bei Liebe ja. halt so, ne? So ist das. Ja. Äh,
0: schwierig. So ist ja. halt, sonst könnten wir auch alle Bayern-Fans sein, ne? So.
1: So. Äh, Christi, du bist ja so ein bisschen unserer, unser Tippspielkönig. Ähm das stimmt. Also muss ich, bin
4: ich wirklich, ich habe auch zwei zu 1. Ja, richtig. Das stimmt, also ich habe auch an diesem Spieltag richtig abgesahnt, kann ich euch mal so direkt in die Fresse sagen. Ich tippe aus
3: Prinzip nicht gegen Hertha, selbst ja, das in die Bayern ist, Aber das Dortmund entscheidet nicht
4: von mir, du bist halt dumm. Schatz <lacht> 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 nee, das, Aber ich habe tatsächlich, ähm, aber nee, es ist grundsätzlich richtig, ich tippe tatsächlich relativ häufig ähm, gegen Hertha. Ähm, und habe jetzt tatsächlich auch auf 2-1 äh, für Freiburg getippt, aber einfach vom Gefühl her. Ähm, was ist das
1: denn für ein Gefühl äh, für Dortmund?
4: 1-1. Ja, könnte ich, würde ich nehmen. Ich würde das unterstreichen, das, was du auch gesagt hast. Ich glaube auch, dass die Mannschaft wieder ein komplett anderes Gesicht zeigen wird. Ähm, und es ist halt wie so eine Achterbahnfahrt, auch in der Rückrunde war vorher auch schon ein bisschen so. Ähm, diese Konstanz, um vielleicht auf dieses Thema auch irgendwann dann ähm, einzugehen, die fehlt halt nach wie vor. Klar, die Gründe gibt es, also es gibt ganz, ganz viele Gründe. Es ist eine junge Mannschaft. Man kann nicht erwarten, dass eben diese Leistung konstant auf einem hohen Niveau ist, nicht bei den jungen Spielern. Das hatten wir ja schon mal. Ähm, glaube ich, brauchen wir auch nicht nochmal durchkauen. Jeder kennt das mittlerweile. Aber ähm, ja, ist dadurch natürlich mitgeschuldet. Man kennt ja jetzt mittlerweile unsere Hertha, dass ich glaube, dass jetzt nach diesem Freiburg-Spiel, was jetzt nicht ähm, ja so glücklich für uns äh, verlaufen ist oder wo Hertha auch nicht so ein sehr gutes Gesicht gezeigt hat, dass sich das ändern wird gegen Dortmund.
1: Ja, äh, ich hoffe drauf, aber ich bin mir auch ziemlich sicher. Ähm, nächster Gegner nach Dortmund, Auch also, Moment, wir müssen noch mal kurz da bleiben, weil Dortmund kommt ja auch mit relativ viel Druck ins Olympiastadion. Also äh, die müssen ja jetzt also auf jeden Fall, die müssen ja gewinnen, weil sonst können sie die Meisterschaft abschreiben, das ist äh, so. Die sind ja jetzt schon überholt worden aufgrund des ähm, ja, 6 zu ja, 0.
3: tabelle ist Dortmund weiterhin in erster, weil Tordifferenz zählt ja nicht.
1: Ach so, stimmt. Dann äh, erkennt er die Meisterschaft auch am Ende nicht an. Wenn nee, so nee, nee,
3: nee. Ah ja, das ist ja
1: eigentlich ganz fair. Ja. Wenn man sowas mal sagt, dann kann man es ja auch ernst meinen. Ich, ja. ich freue mich übrigens. Mittwoch das ist, ist wieder Pressekonferenz. Zeit. Hat, hat mir zumindest ah, ja, ja. Äh, meine Freundin gesagt, dass Mittwoch irgendwie eine Pressekonferenz angesagt hat. Vielleicht hat sie eine sich Bayern? auch vertreten. Ja, ah, achso, glaube, da will er sich doch zu der Nationalmannschaft äußern. Das, das wird er super, hat das gesagt, wird er hat super. Gesagt, er macht er es erst nach dem champions league dem
0: Liverpool ja.
3: äußern wird. Ich freue mich schon, das, das, das wird witzig. Das wird bestimmt witzig. <lacht> ist so. Oder er
0: ist so wie du, dass er sich erst richtig aufgeregt hat und dann wieder so sich abgekühlt hm. hat und eigentlich gar nichts mehr
1: ah. Ich glaube, der Uli, der hat schon doch einen längeren Atem als ich. Der, ja, der kann, aber ich der kann glaube, der Uli
3: ist vielleicht auch ein bisschen äh, geläutert jetzt nach der äh, Jahreshauptversammlung 2018, wo er das erste Mal richtig Gegenwind von den Mitgliedern bekommen hat, die sonst immer nur Uli, gesch Uli, geschrien haben. Sorry. <lacht> Und, äh... Ich glaube, ja, wer weiß. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt weiß, vielleicht sollte ich nicht immer so was ziehen schießen. Er, er also weiß
0: aber auch, dass die letzte Pressekonferenz richtig in die Hose ging. Nee, ne?
3: weil das sagt ihm keiner.
0: Doch, das hat er doch äh wo, wo war der, in doch, irgendeinem Interview habe ich neulich von ihm gesehen, ja, ja. da ist er dann wirklich stark zurückgerudert, hat Echt, er gesagt, ja? ja, das war eine ja, ziemlich ja, blöde ja, Idee, alles. hat dann zwar noch so gegrinst, aber hat gesagt, nee, das machen wir nicht nochmal. Naja, naja, und jetzt äh. macht er
1: auf ein Neues. Nee, aber also äh, diese, ja. diese Sache war ja auch wieder grandios, weil wir haben ja auch mal beschlossen, wir, wir machen kurze Ausflüchte in die Fußballwelt. Ey, ich habe schon wieder so gelacht, als ich diese Stellungnahme von Hassan Salihamidzic und von Rummeninge gelesen habe, wo sie doch tatsächlich behaupten, oder was heißt behaupten, aber sie sind irritiert. Vom Zeitpunkt, ähm, war, äh, wann, Eine große Verschwörung, Packen genau, Aluhut, wann, wann, wann löft äh, da die drei ähm, äh, Spieler aus dem Kader? Sie sind irritiert, dass das gerade jetzt im Meisterschaftskampf äh, vor dem großen Spiel gegen VfL Wolfsburg 6-0 gewonnen und äh, dem Champions League Spiel äh, kommt. Also das bei, ist, das Bayern ist schon
3: ohne Titel aus der Saison. Wissen, war, das ja. dem, ist schon sehr irritierend.
1: Warum das so ja. passiert? Auch
3: für den
0: Bundestrainer sollte gelten: Die Menschenwürde ist unantastbar.
4: Genau, aber du du hast es ja gesagt, dass also ich glaube, da sind wir uns auch einig, also zumindest unterstütze ich da deine Meinung, ich glaube, für Bayern war diese Degradierung genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ja. Die werden jetzt richtig Gas geben. Genau, deswegen ja, die das haben sich da wirklich, also das hat den, da müssen sie drauf rumkauen so ein bisschen und die wollen dem jetzt immer richtig zeigen, das war ein Fehler, dass du uns da rausgenommen hast und das hat auch nochmal zu dem Push jetzt direkt auch im Wolfsburg-Spiel geführt, aus meiner Alle Sicht.
3: Alle drei ja gespielt, auch von Anfang an. Alle drei richtig gut gespielt. Ja, richtig gut. Und zumal, äh, die Spieler, das denn auch gut tut, eben ja nicht mehr zur Nationalmannschaft reisen zu müssen. Also die trainieren jetzt halt durch. Ja, so.
1: ja und, ähm, und dann und dann aber erst im zweiten Abschnitt darauf einzugehen, dass das ja vielleicht auch, da muss ich Ihnen tatsächlich mal recht gehen, dass das, ich meine, ich war jetzt auch nicht dabei, aber dass das jetzt vielleicht nicht ganz glücklich abgelaufen ist in der Kommunikation, absolut, aber das erst als zweites anzuführen ja, ja. und nicht als erstes ist also dieser ja, Verein ist einfach ihr,
4: FC Bayern. Halt.
1: Ihr seid einfach so scheiße, sorry, ihr seid <lacht> so scheiße. Ach, du hast
0: ja eine besondere Beziehung zum Club, ne?
1: Naja, darum geht es ja gar nicht. Naja. Aber es ist einfach <lacht> dumm. Also es ist ja. einfach
4: nee, aber das schlimm, äh, schlimm,
1: schlimm, schlimm. Genau. Naja, und deswegen freue ich mich auf die Presse.
4: Ja, nee, aber vielleicht können wir das auch wieder zu so einem härter Thema ummünzen. Ich wollte das eigentlich eben beim Freiburg-Spiel schon nennen, aber diese Degradierung. Ähm, die spielt da so ein bisschen mit auf drauf ein. Der Löw war ja auch bei dem Spiel von Freiburg gegen Hertha da und hat sich da wohl einige Spieler, einige junge, aufstrebende Spieler beider Vereine, denke ich, angeguckt.
3: bis in Minute 75 übrigens gegangen.
4: Ja, wie auch immer, auf jeden Fall hat er sich da sicherlich äh, ein, zwei Spieler angucken wollen und dadurch, dass jetzt eben Verteidiger zwei mit Hummels und Boateng rausgegangen sind, kann man, ich davor habe ich auch ein paar Artikel schon gelesen, also es wird von den Medien auch so ein bisschen hochgepusht, durchaus den Stark als potenziellen oder als einen der potenziellen Nachfolger für die Verteidigung sehen. Stark hat aus meiner Sicht in den letzten beiden Spielen eigentlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen, das hatte ich auch im ersten Spiel noch nicht gesagt. Ähm, habt ihr mal darauf geachtet, wie seine Körpersprache war yep. nach seinem Eigentor? Ähm, normalerweise, ja. genau, also er hat das Eigentor da gemacht. Gut, er schlägt einmal irgendwie mit der Hand auf den Rasen, aber danach steht er sofort wieder auf und klatscht in die Hände, so von wegen, Jungs, das war jetzt scheiße, aber es geht jetzt weiter. Normalerweise läuft es genau andersrum, also für eine äh, Person, die eben keine Führungsposition innerhalb ähm, der Mannschaft ist, ähm, da läuft es normalerweise so, dass ähm, man sich super ärgert über seinen Fehler und andere Spieler einen eigentlich aufbauen müssen. Bei Stark, so habe ich es auch im Fernsehen wahrgenommen, war es genau andersrum. Der hat erkannt, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, war aber unglücklich und direkt ein, zwei Sekunden danach, Dreht er, dann, dreht er um, steigt auf und ähm, sagt, okay, war kacke, Jungs, aber jetzt, jetzt erst recht, jetzt müssen wir halt weitermachen und wir biegen das Ding dann noch um. Das fand ich bemerkenswert. Und ähm, jetzt auch im Freiburg-Spiel hat er da diese Chance. Also ich finde ich finde es gar nicht so unrealistisch, dass man sagt, Stark wäre einer der Nachfolger in der deutschen Nationalmannschaft. Ja
3: gut, dann liegt er Stark. So, show, au, Was ist eigentlich
4: mit dem Gerücht, dass er zu Bayern geht?
3: Ja, das war ja die Geschichte, dass er angeblich die Alternative zu dem äh, Lucas Hernandez sein soll der von Atletico, der französische Weltmeister, weil der halt 80... Ach, das ist kein Linksfuß.
4: Also ich sag, also meine Prognose, ja, da sind wir wieder beim Tippspiel, ähm, Stark Bleibt. könnte jetzt schon äh, in die Nationalmannschaft zum, zum Testspiel eingeladen werden in dieser Woche und ich glaube, auf kurz oder lang landet äh, Niklas Stark bei dem FC Bayern. Weil wenn der wirklich mal diesen Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat, dann, ich meine, man kennt ja den FC Bayern, die kaufen die Nationalspieler in der Regel auf. Ähm... Ich prognostiziere, stark kommt die Nationalmannschaft und länger als zwei Jahre ist er nicht mehr bei Hertha, da ist er dann beim FC Bayern bei keinem anderen Verein.
0: Wobei auch Gladbach wohl sehr an ihm ja, interessiert ist.
4: Gladbach
3: zahlt keine 40 Millionen für stark.
4: Der stark, der kommt auch da unten aus der Gegend. Nürnberg, mhm. da ist er ja groß geworden, da ist jetzt Bayern jetzt also beziehungsweise München jetzt nicht so mhm. weit da von seiner Familie auch entfernt, von der Entwicklung her passt es, wenn er dann wirklich auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat. Vor allem, ich glaube, wenn du die Wahl hast, aber, äh, ich gehst ich sehe ihn, du zu Gladbach
1: aber, oder gehst du zu Bayern? Du, zu Gladbach kannst du immer noch gehen, weißt du? Äh, aber zu Bayern genau. kannst du dann nicht mehr gehen. Genau. Ich dauert halt
3: nicht, dass er sich in bei der Konkurrenz äh, bei der deutschen Innenverteidigung durchsetzen wird. Dass er einmal eingeladen wird, dass er getestet wird, okay, das kann durchaus passieren, das hätte er sich jetzt aufgrund seiner Rückrundenleistung auch verdient aber er wird nicht an Thar, Rüdiger, Süle und Ginter vorbeikommen. Doch, an Ginter vielleicht schon. Hm, Ginter Gün, war jetzt zwei Weltmeisterschaften so ja, genau, dabei. Jeweils das keine machen. Minute gespielt. Ich das, Aber Storytwist, er hat sich Lukas Klünter angeguckt. Rechte Seite, da fehlt es noch. Ich würde das auf
4: jeden Fall auch abwarten. <lacht> Grundsätzlich würde ich den und Prozess selke. Im Prozess, der jetzt bei der, bei der Nationalmannschaft halt stattgefunden hat, also die, diese Degradierung von den beiden Innenverteidigern, äh, sehe ich auf kurzer Lange. Ich meine, die sind wirklich jetzt nicht mehr die Jüngsten, auch beim FC Bayern. Und äh, von daher, Niklas Stark, finde ich, bringe ich jetzt einfach nochmal so ein, glaube ich, eine logische Schlussfolge, dass der irgendwann beim FC Bayern landen wird. Finde ich nicht
3: unplausibel. Nein, das hätte natürlich ja, nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass auch Stark <lacht> weiß, dass
4: auch seine Hinrunde
3: noch wackelig war. Und äh, also wir müssen jetzt zum Beispiel nicht über einen Sommertransfer reden. Nee, ja, das, diesen Sommer.
0: nee, das meine ich. Ähm, er steht auf jeden Fall unter Beobachtung.
3: Ähm, das das also wäre so aber auch sehen. fahrlässig, so jemand wie Stark nicht zu beobachten, der mit 23 Jahren alles mitbringt, äh, der auch mental sehr auf der Höhe ist, wirklich intelligenter, bodenständiger Junge. Nicht, un, un, nicht ohne Grund wird er auf jeden öffentlichen Termin mitgenommen, den man so hat, weil man weiß, der Junge kann reden und er repräsentiert das, was Hertha ja ausmacht, diese dieses äh, Weiterbilden von jungen Spielern.
0: Ich glaube auch, das wird der nächste Hertha-Kapitän.
3: Er tritt auf jeden Fall so
0: auf, aber ähm Allein schon, da, weil er halt mitgenommen wird, ähm, ist das für mich so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, dass er wirklich auch, ähm, ja. wenn der Vedator jetzt nächstes Jahr nicht mehr bei uns sein sollte, äh, beziehungsweise er kann ja noch da sein, aber vielleicht ist er dann auch nicht mehr Kapitän, ähm, Das Stark auf jeden Fall in der engeren Auswahl ist. Kann ich mir ich sehr gut vorstellen.
3: Das
1: entscheidet doch auch ein bisschen die Mannschaft, dachte ich, oder nicht mehr?
0: Ist das so?
3: Doch. War das nicht mal so, dass das irgendwie so ein Mannschaftsrat war? Also Dady hat auf jeden Fall Ibischewicz damals ein ohne Mannschaft, aber ja, führt weit, aber ich finde ich auf jeden Fall richtig, dass du seine Entwicklung oder seine sein Niveau der letzten Wochen noch mal rausstellt, äh, habe ich auch so gesehen gegen Mainz ein gutes wirklich gutes Spiel gemacht, äh, wenn man das eigentlich halt rausrechnet, rausrechnet, was ich halt nicht als Fehler sehe, ähm, und gegen Freiburg Freiburg hat ihm nicht allzu viel angeboten, als dass er da jetzt das Megaspiel machen könnte, wie jetzt gegen Gladbach, Bayern, Picapo. Aber wenn was auf ihn zukommt, war er da sehr sicher gespielt, sehr souverän gespielt, äh, bringt ja auch eine gute Passquote mit, äh, ist für einen Innenverteidiger überdurchschnittlich schnell, würde ich meinen. Also. Wie lange hat er noch Vertrag? 21 oder so, weiß ich nicht genau.
0: Lang genug. Also, Bayern müsste dann auch tief in die Tasche gehen. Ja, ja, ja. Schon. Er
3: hat auch keine Ausstiegshose, soweit ich weiß. Dementsprechend, das würde knallen. Können die nicht so mit einem 20 ankommen oder so? Sie sind schon 40er auf dem Tisch legen, ne? 20 Millionen finde ich das stark, da will ja wohl lachen, sorry. Also, das sehe ich. So, seh ich nicht. Ähm, ähm, ja.
1: Wollen wir da mit Freiburg abhaken?
0: Jo. Haben wir das nicht schon getan?
1: Ich,
3: ich, Oder bin mich ist es ich bin jetzt, jetzt ist es offiziell, offiziell.
1: Okay. Frage ist abgehakt. Ähm, kommen wir mal zur Frage, die wir äh, ja auch oft in den sozialen Medien gestellt hatten. Und zwar haben wir jetzt immer wieder schon mal ein bisschen angerissen, hier verschiedene Gründe genannt. Äh, was fehlt denn eigentlich unserer Mannschaften, und unserer Mannschaft noch, ähm, um wirklich zu so einem Team zu, äh, um ein Team zu sein, was also Spitzenteam klingt immer nach Champions League, aber um ein Team zu sein, was jetzt wirklich immer ernsthaft äh, um die europäischen Plätze mitspielt, also ich sag da, dass du mal dauerhaft auf Platz 6, 7, 5, irgendwo darum, äh, ja, darum kämpfst und nicht halt wie wir, die immer auf 9 10, dann mal auf 8 und dann schielen wir mal so ein bisschen nach oben. Also so eintracht
0: meinst du jetzt? Genau, also, also
1: so wie jetzt die Eintracht zum Beispiel oder wie Wolfsburg jetzt oder so. Was fehlt uns äh, da noch, ähm, um, um so ein Team zu sein? Und da haben wir auf Twitter und auf Facebook ähm, gefragt, die erste Antwort, die ich hier habe, äh, von Tobias ist ein GIF von Haraguchi. Das war ja auch ganz nett, ne? Habt ihr das Tor gesehen? Hey, also
3: das nicht Tor, die eine der schönsten Szenen überhaupt am letzten Spieltag. Han das hab ich nicht gesagt. Hannover Leverkusen absolutes, so. also komplett zugeschneites Spiel. Haraguchi zieht am Torwart vorbei und will ins leere Tor schießen und der die, Schuss. Die Menge jubelt schon. Die und der, jubelt schon. Und der Leute. bleibt halt ein Meter vor der Linie, bleibt der einfach im nicht Schnee mal, kleben. Ich. Nicht mal, das war so hart. Das
0: tut mir so leid für Hannover. Seitdem, seitdem wir da waren, mag ich die irgendwie.
3: <lacht> äh, Habt ihr jetzt nicht unbedingt Sympathien aufgebaut ich. Doch. Gut. Tut mir leid. Hat, hat den trostlosen Die Eindruck mir wirklich sehr bestätigt. Nur sie äh, tun
0: mir wirklich leid. Ja,
1: mir tun sie mittlerweile auch einfach nur <lacht> leid. ist sehr hart. Naja, auf jeden Fall, also ja, anscheinend fehlt uns ein Haragot. War, glaube ich, nicht so ganz ernst gemeint von ihm. Äh, Sven, einer, auch äh, unsere Redakteure, schreibt ganz kurz und knapp. Erfahrung, Zeit für Entwicklung und neuer taktischer Input durch einen neuen Co-Trainer. Ah ja, das ist auch nochmal eine Komponente, die er damit mit reinbringt. Der zwangsläufig dazu kommt. Genau, wird, wird zwangsläufig so sein. Rainer Wittmeier geht zum VfB Stuttgart äh, nach dieser Saison und wir werden uns äh, wahrscheinlich gerade schon um einen neuen Co-Trainer bemühen. Äh, Luis Richter hat darauf geantwortet, äh, Spieler, die mit ihrer individuellen Klasse in wirklich jedem Spiel einen Unterschied ausmachen können. Duda kann das manchmal, Lazaro sicher auch, haben wir auch schon gesagt, es gibt halt einfach zu wenig Spieler in unserem Kader, die dann mal wirklich einfach äh, durch eine Einzelaktion äh, dann, wenn der Gegner sehr tief steht, da was kreieren können. Ähm, Denke ich, sagt er hier auch. Äh, Soll ich kurz? Ja, mach mal. Äh,
3: Zerstreuung Fußball, der Mischer an der Stelle hat auch geschrieben. Eine schwächere Konkurrenz. Äh, letzte und vorletzte Saison hätten 35 Punkte am 25. Spieltag für Platz 7 gereicht, Platz 6 hatte damals 39. So, okay. Und 36 Punkte. 39 und 36 Punkte. Das ist halt auch genau der Punkt. Es war ein absolutes Schneckenrennen. Hertha ist einmal mit 49 Punkten Sechster geworden. So, äh, diese Saison hast du Leverkusen, hast du Frankfurt, hast du Hoffenheim, hast du Wolfsburg, Bremen. Ja, so, das äh, das, das ist dieses Jahr halt überhaupt kein Schneckenrennen um Europa, sondern da geht es richtig zur Sache. Ich bin, mal auch, ich bin mir auch recht sicher, dass 55 Punkte oder so wirst du brauchen. so Und das ist Hertha nicht imstande zu leisten. Äh, dann hat Luis Richter noch geschrieben,
1: Torgefahr aus dem Mittelfeld, Spieler, die auch manchmal aus der zweiten Reihe abziehen und treffen. Grujic probiert das immer wieder, Darida auch mal hier, mal da, aber Fernschusstore gibt es bei Hertha ja quasi nicht. Darida spielt ja nicht mehr. <lacht> ähm, und äh, ja, gebe ich ihm recht. Vor allem, wir hatten es jetzt auch schon gesagt, gut, in solchen Situationen, wenn man um den Strafraum rumsteht und dann halt fünf Spieler zwischen dir und Tor, ist es halt wahrscheinlich irgendwie auch Käse. Aber ich glaube halt tatsächlich, klar es ist es taktische Vorgabe, auch von Dardai zu sagen, hey, wir spielen die Angriffe aus. Wir wollen, äh, wenn wir aufs Tor schießen, auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir treffen. Andererseits muss man ja auch sagen, und das habe ich auch ganz oft an dieser Stelle gesagt, ist es so, sobald du aufs Tor schießt und der Ball auch aufs Tor kommt, kreierst du ja wieder völlig neue Situationen, die auch, also die die gar nicht wirklich zu berechnen sind. Ein Abklatscher vom Torwart, ein Lattenschuss, der nach oben wegfliegt, den sich jemand von uns wieder schnappen kann. Es, es kann halt irgendwie ziemlich viel passieren nach so einem Fernschuss. Er muss natürlich dazu auch aufs Tor kommen. Ja, äh, und die
3: Quote ist halt nicht allzu hoch. So. Also die Bei uns Foto jetzt, oder was? Nee, generell. Das Ins von Weitschüssen ist einfach nicht allzu Man hoch. Man müsste
1: sich mal angucken, wie viele Tore denn in Resultat fallen. Also wenn ein Weitschuss passiert, ja, dass der Torhüter ja. da abklatschen lässt, das siehst du doch recht häufig, dass der Torwart abklatschen lässt, sie nicht richtig zu fassen kriegt ja, aber und dann glaube, jemand einschiebt. das ist eine
3: einschieb. selektive Wahrnehmung. Du guckst, das bleibt dir halt in Erinnerung jetzt oder du siehst halt mal ein Spiel, aber das ist dann halt eine Zusammenfassung. Und vorher hat diese Mannschaft das 18 Wochen nicht hinbekommen. ja. Also mh.
1: Ja, aber ja, ich finde, da also, der, der, der täte uns mal ein ganz, ganz gesunder Mittelweg gut, weil ich glaube, es gibt halt schon oft Situationen, wo das mal auch angebracht wäre und vielleicht auch die viel bessere Option ist, äh, als den Ball jetzt wieder auf außen zu schieben und die da zu verlieren.
3: Ja, ähm, nee, klar, ähm, da müsste sich halt auch Meier mehr trauen. Ähm, der auch keinen so allzu schlechten Schuss gegen Freiburg hat. Aber macht er hatte, ja auch immer
1: mal wieder jetzt. Also ja, er
3: hat noch kein Bundesliga-Tor. Ne? Nein, nee. ihm fehlt es da noch. echt schade. Ich bin auch gespannt, wer als erstes ein Tor schießt, er oder Schelbert. Ähm Na gut, für Schelbert wäre es nicht das Erste, aber seit langem das Erste. Ähm, Bremchen hat darauf aber noch geantwortet. Naja, Duda ist Mittelfeldspieler und
1: äh, jetzt muss ich mal hier den Rechner anmachen, bevor der. Aufnahmestopp. Ähm, naja, Duda ist Mittelfeldspieler und hat für Hertha diese Saison viele Tore gemacht. Auch Lazaro kommt ja auch aus dem Mittelfeld. Sein Fer Fernschusstor war sehenswert. Also, es gibt ja die Mittelfeldspieler, die äh, Tore machen. Obwohl ich jetzt auch Duda eher Wie viel hat
0: Grujic? Hat auch zwei, ne? Oder? Drei. Drei. Drei
3: mittlerweile. Drei. Das
0: ist für einen defensiven Mittelfeldspieler.
3: Ja. Das ist in Ordnung, ist okay. ja. Aber halt auch immer so nach Standardsituation. Ähm, ja. Ja, äh, ich weiß nicht, hatte, hatten wir schon äh, den dritten Kommentar von äh, Luis, Gesundheit, sehr viel Verletzungspech dieses Jahr, haben die anderen Teams natürlich auch, aber trotzdem, ja, das haben wir ja schon angesprochen, ne? dass es einfach schwerfällt, Konstanz aufzubauen, wenn Selke beispielsweise, der spielt ja lang nicht diese Saison durch, dem fehlen ja sehr viele Spiele, ähm. Darida, der, der vielleicht ja in einem Spiel auch mal ein Faktor sein könnte, ist komplett raus durch die letzten Jahre. Ähm, Lecky ist kein Faktor. Äh, Stark und Rekic sind in der Hinrunde länger ausgefallen. Toro fällt immer wieder aus, so für diese zwei Wochen oder so. Ähm, Deroson ist vier Monate raus gewesen, äh, braucht jetzt noch lange. Ähm, und das, das summiert sich halt schon auf. Also wir haben zum Beispiel, ich klopfe auf Holz, äh, Duda ist die konstant ist der konstanteste Spieler eigentlich bei Hertha völlig kurios nach den letzten zwei Jahren, ähm, das ist halt schwierig ähm, Ja.
1: ja das sagt auch, äh, Hertha-Fan Lux, weniger Verletzungspech natürlich ha natürlich, mhm. habe das Gefühl, dass oft Spieler sehr gut drauf sind und dann ausfallen sie, Selke aber auch die Erfahrung, glaube ich, die erfahrenen Spieler haben ja auch noch nie
3: viel höher gespielt, Hä? Er meinte mit dem Niveau. Ach
1: so, äh, jetzt in anderen Ligen. Und, äh,
3: ja, so also internationale Erfahrung. Ja, ja, klar. Ähm, der.
1: Genau, dann äh, hat Chris noch geschrieben: äh, einen Franzosen brauchen wir in der Mannschaft. Klar. Das ist natürlich eh klar. Äh, Manuel schreibt: welch, äh, Welche neue Zugänge könntet ihr euch in Zukunft bei Hertha realistisch vorstellen? Vor allem in der nächsten Saison. Orakel, Mark, darf, äh, lag schon häufig richtig.
3: Ja, Selke und Köpke. Das
1: war aber nicht die Frage, Manuel. Toll. Ich nur mal nein, ich habe
3: ja auch noch geschrieben. Als, Ach ja, stimmt. Äh, man kann auch ah, damit hast du es wieder alles kaputt gemacht. Ja, nee. Äh, Insofern alles gut, Manuel. Ähm, ja, das, ich glaube, das Thema führt zu weit. Das ist, ist eher was für eine Sommerpause. Ähm, dann schreib sowas nicht, Marc. Jetzt will er es
1: auch beantwortet haben. Nein, du hast Nein, wir haben es jetzt nicht.
3: Äh, der gute DJ Antoine211 schreibt, äh, meiner Meinung nach Ruhe, Ständig wechselt äh, die Berichterstattung zwischen Jawohl härter in Europa und da muss jetzt äh, da muss jetzt schauen da fehlt ein Wort da muss man jetzt schauen nicht in die Abstiegszonen gucken zu müssen natürlich etwas übertrieben jetzt in Klammern und auch wenn es Unruhe von außen ist die Spieler kriegen das mit ja ja ich habe ja. schon manchmal so ein
1: bisschen das Gefühl dass sie sich zu hart abfeiern selbst
3: ja die Spieler
1: ja ja also dann nach so einem 2 zu 1 gegen Mainz heißt, oh, wir haben super Mentalität gezeigt und so. Ja, ja. ja war gut. ein scheiß Spiel.
0: Ich glaube, da ist es aber, in so einer Stadt wie Berlin, ist das, glaube ich, aber auch relativ einfach, dann mal ein bisschen abzuheben, ne? Dass dann alle. Ja, das
3: ist halt keine Berichterstattung wie in Augsburg. So. Ja, ja, meint ihr, das ist Mann, ein Faktor? Ich
0: glaube, das spielt schon mit rein, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden. Ich,
3: ich kann es mir nicht vorstellen. Ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen. Sicher. Nee, äh,
1: meint ihr, mein, es mein, ist ein Faktor, dass Berlin schon. als Stadt zu viel Zerstreuung auch bietet für die Spieler? Ja. Also, dass du in, in Fürth oder so, oder, na gut, das Fürth ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die keinen guten Fußball spielen, aber dass es halt in anderen Städten halt deutlich weniger Ablenkung auch für die Spieler gibt? Ich glaube ähm,
0: schon, dass es daran. Also, ich, meine persönliche Meinung ist, ich glaube schon, dass es mit, dass es auf jeden Fall mit ein Faktor ist. Ich will es jetzt nicht sagen, dass das irgendwie für alles ähm, verantwortlich ist, aber ich glaube schon, dass es das in Berlin besonders besondere Umstände sind, ja. Also ihr seht das nicht so, sehe ich gerade? Nee, ich kann mir das nicht
4: vorstellen, tatsächlich. Grundsätzlich kann es ja so viel Ablenkung geben, wie es. Äh ja, weiß ich nicht. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Nee, das, die, die Wahrheit liegt halt darin, dass es halt eine Charakterfrage ist. Ja, Bin ich ähm, bereit, mich voll auf den Fußball zu konzentrieren und wirklich ähm, da meinen Weg zu gehen? Oder bin ich halt noch so grün hinter den Ohren, beziehungsweise beim Charakter halt so gestrickt, dass ich ähm, bestimmte Ablenkungen dann auch annehme? Ja, Da muss man sich halt entscheiden. Ich kann mir grundsätzlich nicht vorstellen, ähm, dass das mit einem Grund ist, weil ich glaube, wenn das irgendwie. Wenn das ein Spieler irgendwie durchhängen lässt oder sowas, dass da schon derjenige ist, der da auch dann irgendwann sagt, ähm, pass mal auf, so läuft das nicht, äh, dann bist du ganz schnell wieder draußen. Ähm, von daher ja, kann ich mir das nicht vorstellen.
3: Ja. Gut. Ähm, Können wir nicht reingucken? Hatten wir den Kommentar von Carsten schon? Weniger Verletzungen, eine bessere Spiele, die mit viel Ballbesitz gegen. Äh, Schwächeregner in Anführungszeichen. Habe das Gefühl, wir treten mit Pal auf der Stelle und entwickeln uns nicht mehr weiter, auch wenn ich ihn wie jeder Herr Tana liebe, werde ich ganz langsam skeptischer ihm gegenüber. Ich finde, das Thema führt jetzt zu weit. Wir haben auch schon ganz oft dieses Thema gehabt. Ich sehe es halt nicht so. Also ich sehe ganz klar eine spielerische Entwicklung dieser Saison. Dass das eben nicht konstant ist, ja. Das, das haben wir jetzt nun oft genug gesagt, aber ich glaube nicht, dass du da in dieser Saison besonders in Bezug auf Dreierkette, Fünferkette, verschiedene Spielsysteme, mangelnde Entwicklung vorwerfen nee, kannst. Nee, das glaube ich
1: auch nicht. Also das, das ist wirklich ja auch eine, eine Entwicklung, die man, also wir entwickeln uns im Sinne der Mentalität meiner Meinung nach nicht unbedingt weiter, aber im Sinne der Spielidee und der Spielanlage haben wir einen deutlichen Schritt nach vorne. Und dann gekommen.
3: ist Mentalität halt genau die Frage, ist das einfach eine Frage der Erfahrung, der mangelnden Möglich. Wie viel kann ein Trainer dazugeben? Dazu noch eine andere Sache.
1: Und zwar, wenn, wenn es der Trainer vielleicht allein nicht schafft oder mm. die Mannschaft mm. diese Impulse von außen braucht, und ich weiß nicht, ob es so ist, gibt es Mentalcoaches bei Hertha? Also weiß, ich habe davon jetzt noch nichts gehört. Kann sein, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe. Aber ich weiß, dass viele Fußballer ja mit Mentaltrainern äh, arbeiten. Vielleicht machen die das auch persönlich. Aber vielleicht wäre es auch ganz gut, für Hertha mal, also auch sie erkennen ja die Probleme selbst, dass es anscheinend auch irgendwo mental äh, manchmal ha äh, hapert, dass dass man vielleicht einfach auch äh, Mentaltrainer mit der Mannschaft arbeiten, gerade wenn wenn die so jung sind. Ich habe also schon viele Interviews mit Spielern gelesen oder jetzt auch wieder Ralf Gunisch letztens äh, hat es beim Rasenfunk erzählt, die Fußballer schwören drauf, die schwören drauf, mit Mentaltrainern zu arbeiten, weil es ihnen einfach auch in ihrem Spiel super viel bringt am Ende. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre das ja mal eine Maßnahme. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob sie es schon machen oder nicht machen oder vielleicht müssen sie es intensivieren.
0: Also, ich hoffe, sie machen das schon. Ja, ich hoffe es auch. Weil das haben ja echt viele. Also das fing ja damals an, glaube ich, so um 2006, ähm, fing das ja an, als Klinsmann damit aus den USA kam, wo das natürlich schon sehr lange so ist, ähm, dass die Spitzensportler da alle ähm, psychologisch auch betreut werden. Und Klinsmann hat das ja dann in die Nationalmannschaft gebracht. Ähm, und dann war es en vogue. Und ich glaube, dass so Vereine, die halt quasi so ein bisschen den wissenschaftlichen Ansatz vom Fußball halt verfolgen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Leipzig oder Hoffenheim. oder Hoffenheim, die arbeiten auf jeden Fall schon sehr lange damit. Das weiß ich auch, weil ein Freund von mir mal ähm, kurzzeitig bei, bei Hoffenheim in der medizinischen Abteilung gearbeitet hat. Und ähm, das weiß ich auf jeden Fall. Bei Hertha... Ich weiß es nicht, also weiß das zumindest es ist zumindest nicht aber bekannt. Aber viele Bundesliga-Vereine machen das, glaube ich, schon, ja. Ja.
3: Ähm, ich hätte jetzt den nächsten längeren Kommentar. Ich bin jetzt die ganze Zeit bei Twitter, dann müssen wir noch bei Facebook mal gucken. Äh, und zwar von Young Tareks. Er hat geschrieben: Ich finde es schade, dass wir von nun an nur noch Freundschaftsspieler haben. Ich finde es schade, weil die Mannschaft sich weiterentwickelt hat, genau wie das Trainerteam. Wir spielen attraktiver, aber unkonstant. Darauf waren wir vorbereitet. also Ich finde es auch schade. Ich finde es auch schade, wie sich viele damit auseinandersetzen, dass die Mannschaft unkonstant ist. Nach den ersten sechs Spielen hat man gesehen, was die Mannschaft imstande zu leisten ist. Da war es einfach toll zuzuschauen. Mittlerweile ist das wieder ein bisschen abgeflacht, ähnlich wie letzte Saison. Anders als da sehe ich in diesem Jahr aber die Schuld eher bei einer Sache, fehlendem Glück. Klar, alles auf Pech oder Glück zu schieben ist nicht okay, wenn man sich mal anschaut, wie viele Punkte wir liegen lassen haben und was für Gegentore in, der letzten, in den letzten Spielen kassiert haben. Ist das schon krass? Man erinnere sich an Wolfsburg sowohl im Hin- als auch im Rückspiel, Freiburg im Hin- und Rückspiel, Schalke, Mainz, Stuttgart Hinspiel etc. Alle Spiele, in denen weitaus mehr drin war. Alles in allem finde ich es, wie eingangs erwähnt, einfach schade. Bremen will ich noch dazu. nehmen. Bremen jetzt halt auch noch. Ja, ich weiß halt. Ja, ich weiß auch, was er meint. Ich weiß bloß einfach nicht, ob das einfach so eine ganz krasse Fansicht ist. Und es dir allen anderen Vereinen auch so geht, dass wahrscheinlich jeder Fan von jedem Verein genau dasselbe über seine Saison auch erzählen könnte. Und dass ich das nicht, und das, und das ist auch wieder selektive Wahrnehmung. Wir, ich glaube, sowas bleibt viel mehr hängen als in Momente, in denen man einfach fucking Glück hatte. Ich erinnere mich beispielsweise an Szenen, wo man, also ich kann sie jetzt nicht mehr klar benennen, aber wo wir auch im Podcast gesagt haben, es hätte schon Elfmeter für den Gegner geben können. No. So, weißt du, aber das bleibt dann nicht im Kopf, sondern genau diese Momente, wo man sich über den Videoschiedsrichter aufregt oder so, bleiben einem im Kopf. Und äh, deswegen weiß ich, was er meint, aber ich halte es tatsächlich ein, für eine sehr krasse, krasse Innensicht eines Fans. Ja,
1: zumal man ja auch sagen muss, du kannst ja, du kannst dieses Glück ja vermeiden, wenn du einfach ein Tor mehr schießt noch. Ja, also dann, dann, ja, dann zählt es ja gar nicht mehr. Dann kann ja der Gegner Glück haben und man Vorschießen. Das ist das, was
3: äh, Pep Guardiola versucht. Er will den, quasi den Zufall aus dem Fußball rausarbeiten so langsam. Das ist, das ist ja das, was eigentlich ein Trainer haben will. So wenig Zufall wie möglich. Genau. Äh, da Daher, glaube ich mal, die Zufallskomponente im Fußball bei 30 Prozent äh, bemessen. Genau, ja.
1: Dann habe ich jetzt noch äh, Sonne, helle Sonne und dunkle Sonne. Dennis Mo, keine Ahnung, äh, sehe ich jetzt hier nicht. Dennis Moritz. Ed ähm, Dennis unterstrich Moritz schreibt, ein Einschleifer, der die Spieler richtig zur Sau macht <lacht> nach äh, einer schlechten Halbzeit oder davor oder einfach immer, so einer mit einer roten Birne Ka äh, könnt, könnte man kostengünstig aus dem Jugendbereich abziehen, der soll einfach durchschreien, dann könnten sie auch Europa, ganz bestimmt war er wahrscheinlich. Und nicht.
3: Felix kennen Ich kenne den Moritz, den meinte er nicht ernst. Guter Nein, Kommentar. habe ich vorhin gelesen, muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Vielleicht kriegen wir Thomas Dol von Hannover kostengünstig Lasske, <lacht> abgeholt. <lacht> äh, Alles man, bla, bla bla ist das doch. Hab ich mir doch einen Arsch ab, ja. ähm, So. Oder Bruno Labaton. Ende des Tores schreibt noch schlicht und ergreifend Erfahrung. Haben wir. Ja, damit hängt ja viel zusammen. Äh, Chris schreibt, die Mannschaft, äh, Mm -hmm. kommt nur schwer in die Gänge. Oft stand man die ersten 15 Minuten oft nicht auf dem Platz. Am schlimmsten gegen RB, zuletzt auch gegen Gladbach. Gegen Mainz und Freiburg wirkte die komplette erste Halbzeit teilnahmslos, daher das Leistungspotenzial öfter 90 Minuten lang abrufen. Ja, also das hatten wir ja schon früher in den Aufnahmen, äh, auch beim Spiel gegen Hoffenheim erinnere ich mich, dass man tatsächlich die ersten 10, 15 Minuten wirklich schwach war, wirklich, wirklich schwach und das hat dann wenig taktische Gründe, das ist wirklich dann eine Einstellungsfrage von Anfang an da zu sein das sehe ich auch so wobei das jetzt in den also so krass war es jetzt in den letzten Spielen dann nicht mehr unbedingt. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Gladbach man da so ein bisschen rausnehmen muss, weil Gladbach ja einfach in der Phase unfassbar gut war. Die hatten ja diese Serie mit zwölf Heimspielern am Stück gewonnen und pipapo. Und natürlich haben die einen hinten eingeschnürt, aber hatten in dem Moment ja auch nur eine Chance damals durch diesen Langen, den da stark äh, der ja schon noch hält. Das fand ich halt, das war ein normaler Spielverlauf. Ansonsten ist das jetzt zuletzt nicht mehr so oft aufgetreten. Aber dass wir erste Halbzeiten nicht so gut können, das stimmt weiterhin. Ähm Genau. Dann schreibt Daki 1892 schreibt noch Konstanz. Ich gucke also guck auch gerade, was richtig. man noch hat, ohne dass es sich doppelt.
1: Äh, Re, Reen oder Reen schreibt noch Eier.
0: Ja, Eier, wir brauchen Eier. Konstanz hört sich aber auch immer das Die Stadt,
1: Wie die Stadt. Henrik Blümel schreibt noch, ich sehe momentan ein taktisches Problem. Als Beispiel lange Bälle auf einen Sturm, der zusammen über 60 ist, finde ich extrem unüberlegt.
3: Konnten oder wollten
1: wir nicht mit anderen taktischen Mitteln Tore machen? Danke für eure Einschätzung.
3: Um ehrlich zu sein, habe ich gegen Freiburg gar nicht so viele lange Bälle gesehen. Ich habe den Kommentar vorhin gelesen und habe mich versucht zu erinnern, das waren keine langen Bälle, die Hertha gespielt hat. Also, dass Leicht. das mal vorkam, das ist in jedem Spiel so, aber nicht auffällig viele. Ich finde schon, dass Hertha ist im Gegensatz zu den Jahren zuvor deutlich flacher versucht so wie ich mit meinen Witzen. Oh, den, den, den wollte ich auch noch gerade bringen. Ja, ich hab's ja. in deinen <lacht>
1: Augen, in deinen Augen schon gesehen. A A da, da, da hat er ihn mir weggeschnappt. Äh, Saschko schreibt noch, Hertha kommt leider so gut wie nie in eine Art Flow. Das letzte Mal, dass man das, äh, dass man mal mindestens drei Spiele hintereinander gewonnen hat, war zu Beginn der Saison 16-17 und in der Saison davor kurz vor der Winterpause. So tritt man leider immer wieder auf der Stelle. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, hatten wir das ja auch gesagt. Ist
3: aber auch abhängig, finde ich. Ähm, durchaus. Dass ja, man, hä, was? Äh, Matchplan, sorry, äh, <lacht> Spielplan. Spielplan. Okay, ich. ja, so. stimmt. Ob das man dann eine Flow kommen raus kann oder nicht. Ja, ja, ja. Ähm, äh, genau. Und äh, ich habe jetzt auch mal vor dem Spiel jetzt gegen Freiburg habe ich mal nachgeguckt. Hertha hat die Saison zweimal zwei Spiele in Folge gewonnen. Das war ein erster und zweiter Spieltag und 13. und 14. Also Nürnberg Schalke jetzt war zweiter Spieltag, genau. Ja. Und dann äh, Hannover-Frankfurt, Frankfurt-Hannover, wie auch immer rum. Ich glaube Hannover-Frankfurt. Hannover, Frankfurt. Frankfurt. ja, genau. Genau, so. Ähm, Lukas schreibt, haha, äh, aber der Zeitzel als äh, Name. Meine, meiner Meinung nach, das wäre geil, wenn du einfach selbst so antworten würdest. Ja, es also ich finde so. Danke für eure <lacht> Einschätzung. Wenn ich mal meine Meinung sagen darf, sonst <lacht> rede ich hier immer nur mag <lacht> <lacht> äh, meiner Meinung nach fehlt, in Klammern bisher, der Anspruch auch wirklich dazu, dazu gehören zu wollen, also zu den europäischen Mannschaften. Solange die Mannschaft nichts mit dem Abstieg zu tun hat und sogar leicht an Europa schnuppert, ist von Seiten des Vereins kein Druck, wenn man nicht mehr geplant hat. Ich denke aber auch, dass sich das in Zukunft wandeln wird, wenn durch Verkäufe Geld in den Verein kommt und investiert wird. Dann wird auch da dann in die Pflicht genommen.
1: Tatsächlich war das auch so ein bisschen mein Punkt nach dem, äh, dem Freiburg-Spiel. Ich glaube, dass, also ich habe das so ein bisschen, mit, wie <lacht> Chris, hier haut hier die Technik runter. Kein Grund den Kopf zu verlieren, Chris. Ähm, es gibt ja, also wenn man das jetzt mal auf, äh, auf ein Unternehmen ummünzt, ja, sagen wir mal auf ein sehr agiles, digitales Unternehmen, ja, was Hertha ja auch irgendwo sein will. Es gibt halt Unternehmen, die haben richtig Bock. Da sind, äh, also da, da ist, da, da merkst du, wenn du da arbeitest, dass, dass da irgendwie eine gewisse... Da ist gewisse, Drive. Du ja, da ist Drive, da, da, die, da wollen die Leute, da ist irgendwie auch immer der Anspruch da, das Beste rausholen zu wollen, immer das immer das Beste box denken, so. machen zu wollen. Und dann gibt es halt Unternehmen, da läuft alles ein bisschen langsamer, das ist so ein bisschen beamtenmäßig, alles so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, wird auf eine Mail morgen geantwortet, so hm, ist auch nicht so schlimm, weil wir sind ja gut dabei, wir sind ja etabliert, wir sind ja, es läuft ja alles. So und so arbeiten hab, wir auch
3: bei Hertha base Genau.
1: Ich habe äh, hab ja so, also vielleicht also ich kann in diesen Verein ja nicht reingucken. Ich bin ja überhaupt nicht dabei. Ich weiß ja gar nicht, was da so geredet wird. Aber manchmal tatsächlich fehlt mir das auch so ein bisschen. Also es fehlt mir oder das ist vielleicht auch das was was mich so desillusioniert des hat vielleicht ist es halt auch mein Wunschdenken oder unser aller Wunschdenken dass wir irgendwie dazugehören zu diesen sechs äh, Topmannschaften der Bundesliga Dabei aber es wir einfach acht, zwei nicht so Schwein als sie Ja, waren. genau und es einfach nicht sind und vielleicht ist es halt dann auch realistisch zu sagen pass auf wir machen einen einstelligen tabellenplatz und mehr ist halt also und damit sind wir auch erstmal zufrieden ja, ja dann muss es halt nicht äh, der Anspruch äh, europa sein oder so. Aber ich finde, das schließt sich trotzdem nicht
3: aus manchmal. Also... Es, ist ja, gibt ja ein, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Wünschen ja, und Ambition haben und realistischem Denken. Also... Geht doch beides. Ja, ich finde es halt schwierig, weil es halt auch in diesem Geschäft so
1: schwierig ist, weil sobald du halt irgendwie ein bisschen größer denkst, ist wieder ein Druck da, ist sofort wieder Siehe die Stuttgart, Presse da. Siehe genau. investieren viel Geld und fallen
3: so wie ja. Saison
1: quasi. Ähm, also es ist halt echt total schwierig, da eine Waage hinzukriegen mhm. zwischen ich, ich, ich will so einen Drive hinkriegen, dass, man, dass jeder hier irgendwie das Beste aus sich rauskitzelt und ich gebe aber dem, dem Umfeld nicht zu viel Futter, damit ich halt am Ende ja. durch Jed ja. Also, ich meine so viel Zufälle, wie es in der Bundesliga gibt, oder so viel Umstände, wie es geben kann, ja, da hast du dann halt mal eine Saison, wo alle irgendwie überragend spielen da oben. Und dann hast du mal wieder äh, äh, Spiele, wo sie alle scheiße spielen, und du da oben reinrutscht. Ähm ja, das kannst du halt ja auch nicht immer beeinflussen. Nein, das ist eine ähm, ganz, ganz schwierige Gemengelage, da, da
3: so ein Erwartungsmanagement besonders ein hinzubekommen. So Aber trotzdem, ähm, also
1: es muss man auch verstehen, dass sich jeder Fan schon danach sehnt, dass man nicht immer nur sagt, ja, äh, ja Platz 9 ist für uns okay. So, Meint
0: ja. ihr, wir erleben das mal, wie härter deutscher Meister wird? Oh. Ich
1: habe schon so, immer so gesagt, zum Chris nicht mehr. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hass
1: Ich habe ja schon immer gesagt, wenn Hertha mal deutscher Meister wird, dann wird wie ich mir schöne Hertha Flagge auf die Brust.
3: Allein, das, allein deswegen, Jungs, gibt alles. Also wenn
0: 50 plus 1 fällt und wir einen richtig krassen Investor an Land ziehen. Sowas
3: Tolles wie sowas ein, äh, moralisch
0: einwandfreies wie Monsanto. Oder Neymar so. kommt dann mit 32 <lacht> nochmal zu härter
1: Ja genau, das wäre so unsere, unsere Taktik. Ja, ja. Ja. dem stellen dann, Dieter Hönes ist aber schon weg, ne? Das weiß du ich <lacht> das, äh, das ist schon passé, die Zeit.
3: Ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber es ist ein krasser Unterschied zwischen Twitter und Facebook-Kommentaren, ey. Das ist Buh. <lacht> Buh. Ist das jetzt von der Grammatik her? oder ja, das auch, aber nee, vielmehr, was härter halt fehlt. Ähm, ich kann ja mal, die Leute schreiben es ja öffentlich rein, deswegen kann man ja jetzt sich nicht beschweren, wenn man das erzählt. Hier.
1: Ja, wir, also wir müssen sie ja Ohne jetzt Namen. hier niemanden Ohne Namen? Nein, nein, nein. Nein, wir, wir müssen ja niemanden auseinanderflügeln wir können ja unsere Einschätzung dazu geben. Ja, genau.
3: Geben. Ich, wie gesagt, ich nenne den Namen nicht, aber jeder, der unsere, auf unsere Facebook-Seite geht, kann den Namen so, sehen. Deswegen ja. finde ich das immer so ein bisschen affig, da kann sich keiner beschweren. Gut, er schreibt, Typen, es fehlen Typen. Nur mit Mamis Liebling wird das nie was. Da lohnt sich ein Blick nach Frankfurt. Stark, Maxi und Co. sind alle nett und gebriefte Ja-sager. Was Paul von schwierigen Typen hält, hat man ja gesehen, als er NSVN Tierer rasiert hat, ausgerechnet wegen Weiser. Und da weiß ich schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Kann man, also weißt du, das sind so Kommentare, da weiß ich schon...
1: Nee, nee.
0: El kannst du das elaborieren?
3: Nee.
1: Also, also da, nee. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine, also, dass es ein Aussortieren von Dardais Seite ähm, gibt, was schwierige Typen angeht. Also, ich meine, wir haben scheiß fucking Wiedert Ibisevic in der Mannschaft. Und also, insofern, da
3: muss man, ja, naja. Also Und hast du mal Jahrstein Es ist so geil. Äh, Habe ich auch schon öfters. Es gibt Videos, damals, als er nach Norwegen war, der, der, sorry, der war Oliver Kahn, der ist auf, Feld, auf dem Feld komplett mental gegangen, der ist komplett ausgerastet das das? und jetzt ist er die ruhigste Person überhaupt, das ist so geil. Der hat
1: bestimmt einen Mentaltrainer.
3: Ich schick euch mal, ich schick, <lacht> euch, ich schick, euch, ich schick euch den Clip mal, der war früher, ey, der ist nur ausgezogen. Schick uns den mal, ich verlinke den in der Beschreibung. Klar, äh, und hier wird halt viel, hier wird viel mit Typen und Mentalität und... Eier, wir brauchen Eier. Eier, klar. Sie wissen, was das heißt. Ähm, hier schreibt nämlich auch jemand, so eine Kampfsau und Einpeitscher wie Dada es war, fehlen mir irgendwie. Da muss einer auf dem Platz stehen, der jeden an seiner Ehre packt. Ja.
0: Das ist nicht mehr modern heutzutage.
3: Nein, natürlich nicht. Genauso also, wie der also wenn, du, wenn der Ich sag mal,
1: wenn du so einen Typen hast in der Mannschaft, der das aber intelligent einsetzt, dann ist das sicherlich nicht verkehrt. Ne? Also sowas kannst du schon gebrauchen an gewissen Stellen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt schlecht ist oder dass es das ein falsches Argument ist. Nur das jetzt als... Also, das ist sicherlich nicht
3: das Notwendigste, was wir brauchen. Und du kannst es ja auch nicht künstlich installieren. Das muss sich ja aus der Mannschaft heraus nee, entwickeln. Du kannst allem, du kannst wenn du, wenn du, sowas nämlich,
1: wenn, du so, wenn du so rangehst, dann kriegst du einen Thomas Doll als Trainer. Ja,
3: das ja genau. Das war ja auch so ein Punkt, den Sven schon bei Twitter genannt hat, dieses Ding. Äh, eigentlich wäre jetzt zum Beispiel jemand, der sich so komplett auf dem Platz auseinanderreißt, wäre per Schellbrett. Aber wenn er spielt, beschweren sich auch alle, dass er nicht einen Pass an Mann bekommt. Also, und beides kriegt Hertha nicht. Beides kriegt Hertha nicht. Du kriegst keine Mischung aus Duda und Schellbrett. Du kriegst Trenden, sie nicht. So. Ähm, es gab hier äh, auch teilweise sehr lange äh, gute Kommentare. Aber hier zum Beispiel ei, 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 von Jonathan Kine. <lacht> I, I, I. Ähm, hier kann man auch den Namen gerne nennen, weil der auch wirklich wirklich viel geschrieben hat und ich habe mir das auch durchgelesen und ich kann da auch viel unterschreiben, aber der Kommentar geht halt sehr lang. Das würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Aber Jonathan, sei dir gewiss, du wurdest gelesen äh, und vielleicht ist das eher was für eine Saison äh, für einen Saisonrückblick für eine reguläre Folge jetzt eher schwierig.
1: Vielleicht sollten wir dann irgendwie das nächste Mal auch dazu schreiben, dass es halt ein bisschen knapper gehalten wird, damit wir es halt auch verarbeiten können hier, weil wir haben jetzt halt keine vier Stunden wie bei einem Saisonrückblick-Zeit, sondern ein bisschen weniger. Ähm, deswegen ist Twitter mein favorisiertes Medium für sowas, weil da du halt nicht einfach ewig Zeit äh, oder Kannst du schon, Kannst du schon, Kannst aber machst du aber nicht. Machst du aber normalerweise ein. nicht. Nee. Aber trotzdem, ich habe das auch gesehen und auch alles gelesen. Ich fand das auch also teilweise halt ich sag mal, für mich befremdlich. Teilweise, also <lacht> die, die, die kürzeren Kommentare, die du gerade auch schon gelesen hast, äh, aber teilweise auch sehr gut und äh, auch nochmal, das ist ja auch immer das, das Schöne daran, dass man solche Umfragen macht, man kriegt halt selbst nochmal so ein paar neue Denkanstöße, die man vorher vielleicht gar nicht gehabt hätte. Das finde ich immer ganz gut.
3: Und einfach einfach generell ein gutes Meinungsbild, ne? selbst wenn man diese Meinung ja nicht vertritt, sieht man ja, was in der Fanszene teilweise Phase ist, ne? Ja.
1: Obwohl wir auch da in der Blase leben. ne? Also wenn du ja, mit der gut. Frage in die Ostkurve gehst, in weite Teile, naja, dann ist aber Schluss mit differenzierten Kommentaren. Das, <lacht> das muss man auch immer ganz ja, so sagen. Ja, genau so.
3: Gut, gut, wollen wir noch kurz sagen, dass die U19 gegen Barcelona spielt morgen?
1: Können wir machen. Also Hast du damit getan? <lacht>
3: Nein, also Hertha hat sich ja grandios gegen PSG in der Youth League durchgesetzt, steht jetzt im Achtelfinale der Youth League und äh, das, äh, das Spiel gegen PSG, das, waren, das sind ja keine Hin- und Rückspiele, sondern nur ein Spiel äh, gegen PSG durfte man noch zu Hause im Amateurstadion spielen, jetzt tritt man im Camp Nou, im Mini-Camp Nou auf, denke ich mal. Also das, das ist so ein Stadion, ein Stadion daneben. Ja. Genau, das ist eine Nachbildung, bloß kleiner. Glaube ich auch eine ganz coole Erfahrung. Um, und da ist jetzt halt
1: Aber äh, einfach nur so als Info mal für Rücken alle. Spiel, ne? Nein, 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 nein. Oh, schade.
3: Um, und da tritt jetzt halt die Mannschaft gegen den FC Barcelona an auch, glaube ich, ne, die sind, glaube ich, die können ganz gute Jugendspieler rausbringen, habe ich gehört. Zu sehen auf Sp Sport1 ja, Plus, genau.
1: wenn das irgendjemand hat, Sport1 Plus, äh, vielleicht kann man da ja auch ein Testabo abschließen, das muss ich mir nachdenken. Oh, mal gucken,
3: so. also ich hätte eigentlich auch Bock, das zu sehen, ja. weil die U19 ist schon wirklich, äh, was da Michael Hartmann und das gesamte Trainerteam, man kennt ja immer so die Co-Trainer der U19 nicht so, aber das gesamte Trainerteam abliefert, äh, ist schon echt grandios. Ähm, da macht sich ja jetzt auch der nächste Spieler anscheinend auf, Jessic Nankamp, Nankamp? Wie auch immer. Ich das
0: heißt Now.
3: <lacht> <lacht> genau. Schön. Äh, 18-jähriger Mittelstürmer, zerschießt alles in der A-Jugend-Bundesliga und auch in der Youth league in fünf Spielen viermal getroffen. Ich habe den auch in Sindelfingen gesehen, bei diesem äh, a jugend hallenturnier turnier ist das seine ersten vier Treffer? Oder <lacht>
1: Naja, wenn er jetzt in fünf Spielen viermal trifft, das mag ja sein, aber wenn du sagst, zerschießt alles, dann muss er das ja irgendwie über die ganze Saison irgendwie... Das war
3: jetzt, ich meine, mit der äh, zerschießt alles, wie gesagt, der hat auch in, glaube ich, in 13 a jugend 16 Tore gemacht. Ja. Äh, und der, äh, gab es jetzt einen Artikel in der BZ drüber, der wird jetzt auch von dazu zu den Profis eingeladen und so. Echt guter Mann, mal gucken. Ja, geil. Freue ich mich drauf. Das, der nächste große Name...
1: Ja, ansonsten, glaube ich, sind wir ganz, ganz gut durch für heute,
3: wie ich
0: gesagt. Hab, ich habe noch ganz kurz ja. einen kleinen Aufruf, und zwar, ich war ja neulich wieder am... Aber, aber,
3: aber, 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 es wird einen Stream geben, sehe ich hier von Hertha, wenn ich es richtig sehe,
1: ja. Na geil, das verlinken wir euch. Ja, das okay. würde
0: ich mir auf jeden Fall auch zur Gemüte führen. Was ich jedenfalls gerade noch sagen wollte, ich war ja neulich an meinem Hochschulort in Warner, um, und da habe ich In Bulgarien. Hab ich, genau, da habe ich vernommen, dass irgendwer da fleißig Hertha-Sticker klebt. <lacht> und, das ist echt ziemlich cool. Und, und die Person ähm, äh, soll sich doch bitte melden. Ich würde dir nämlich gerne ein Bier ausgeben. <lacht> ja, falls du auch ähm, an der an der MU warner studierst, kannst du dich ja gerne melden. Und falls nicht auch. Und oder dann, wenn
1: ihr denjenigen kennt oder so. Genau. Und
0: dann. Ähm, Lass uns das auch einfach außer, zusammen machen. Außer
1: du, hat <lacht> das sticker kleben. Ja. In ganz Bulgarien. Genau. <lacht> da Roma weiß zwar niemand, was das heißt. Voll, voll romantisch auch. Ja, das,
0: das, verbindet. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Vor allem hatten wir auch schon einige gute bulgarische Spieler bei Hertha, wie zum Beispiel Valery Domowczywski. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch Natürlich. an die Legende. Natürlich. Legende. Natürlich.
2: Wen hat der, noch? Hat Wen der, noch? <lacht> 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 reichlich auf jeden einige. Fall. Äh, einige. Äh, reichlich. Einigen.
3: Hatte der nicht auch, äh, einen eigenen Song? Domoschistom! Do genau. War das Stimmt. 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 Ich, war, ich
1: war gegen Oberhausen. War das nicht gegen Oberhausen oder so? Oder Offenbach? Nee, irgendwas mit O. Der in der zweiten Liga. Hat er nicht dreimal hintereinander getroffen? Ja, der hatte ganz
3: ordentliche Quote.
1: Aber irgendwie auch, dann war es das auch mit ihm.
0: Ja, genauso wie Nikita Rukiavica. Nee, wie hieß er nochmal? Rukavica. 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 Der ukrainische Australier. Oder um, oder um der in Tel Aviv spielt. <lacht>
1: Na gut, Jungs. Also, dann machen wir hier Schluss für heute. Ich bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Ähm, genau, wie immer, sagt's weiter, teilt's mit euren Freunden diesen Podcast. Ähm, und, ähm ja, wir hören uns dann in zwei Wochen nach den Spielen gegen Dortmund und Leipzig. Das wird klassischer ein... klassischer Sechs-Punkte-Podcast. Ja. absolut. Ja, ab, wart mal ab, Marc. Wart mal ab. Am Ende kommt das so. Ja, äh, ein Punkt, dann bin ich zufrieden. Na, also ist, ist doch schön. Äh, die, also ihr merkt, die Messlatte hängt tief. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christopher. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis Keine. zum nächsten Mal. Aber
3: bedanke dich auch nur bei ihm.
1: Äh, bei, bei dir, Marc, dass du hier warst. Immer. Äh, und auch bei dir, Leon. Vielen Sehr Dank, gerne. dass du es äh, geschafft hast und diesen ekelhaften Berufsverkehr auf dich genommen hast. Ähm, genau, und an alle Hörer nochmal vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Äh, bis in zwei Wochen und ähm, viel Spaß mit den beiden nächsten Spielen.
2: schönen Strand, der Spree, dort spielt Hertha BSC der Berlin